0: Paul's Guitar Dein Gitarrenpodcast, Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop-Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.
1: Alright. Die, ich weiß gar nicht, welche Folge das jetzt ist, vielleicht ist es die 8. oder 9. je nachdem, wann ich Bock hab, hier rauszuhauen, äh, Folge von Paul's Guitar Cast. Äh, immer noch im wöchentlichen Rhythmus, irgendwann findet das zwei zweiwöchentlich statt, aber hört nicht auf das, was ich sage, weil das meistens eh nicht stimmt. Ähm, heute äh, sitze ich hier in meinem Repair-Shop, ich muss mich nicht bewegen, weil es ziemlich cool ist ähm, und wurde auch mit dem Stauder begrüßt, was mich natürlich extrem freut, ne? das ist mega und äh, ich habe den Tom Bartels hier sitzen.
0: Nein, nein. Ja. Danke für die Einladung. Ja, ey.
1: sehr gut. Endlich mal Equipment Nerd Talk. Genau, ne? so gut es geht natürlich. Ne? Ich habe
0: nämlich auch eine, ich hab eine Seite und da, ähm, da geht's, dreht sich auch nur um Backline, um Gear und Equipment und die Leute haben auch gefragt, ey Tom, willst du nicht auch mal einen Podcast machen? Und dann habe ich gesagt, ey, was soll ich denn noch alles machen? Und deswegen bin ich umso froh, bin ich umso froh dass du das machst ja. und mich einfach ab und zu mal einlädst Gerne. und dann können wir uns richtig geil über Kleinigkeiten ablassen. Be- was heißt, du hast eine Seite für... Ähm ja, so eine Seite, wie man die halt im Internet findet. Also, es gibt eine. Also eine genau, Homepage. Oder? Ne, genau. Ich habe yeah. eine, hab eine kleine Homepage, genau. Yeah. Und äh, radiotom.de. Cool. Und ich habe natürlich eine Instagram-Seite, die sich da tatsächlich einfach nur mit, ähm, unter dem Hashtag Equipment-Liebe, nur mit Equipment auseinandersetzt. Geil weil das natürlich durch mein Berufsbild gezeichnet einfach und privat auch einfach meine absolute Leidenschaft ist kann ich kann ich nicht habe glaube ich noch nicht in meinem Leben so viel Geld ausgegeben wie für Equipment okay dann, dann bist
1: du ja genau richtig und dann haben wir jetzt gute zwei Stunden Zeit uns quasi fast ausschließlich über Equipment zu unterhalten gar kein Problem gerne und ähm, gar keine Probleme ne? Ey, das soll, wie gesagt, ist ja ein Gitarren-Podcast ne? und äh, viele haben auch schon mir haben auch eine private Nachricht geschrieben und meinten so, ja, macht doch mal ein bisschen mehr Effektgeräte und sowas. Hat man glaube ich, schon mal auch kurz gerade auch so unterhalten. Das Ding ist ja bei Effektgeräten immer so oder bei den ganzen ähm, Herstellern, es gibt zu viele, das ist der Wahnsinn, da verliert man einfach den Überblick und da irgendwelche Tipps zu geben, was halt irgendwie cool ist, was nicht cool ist, ist schon...
0: Ey, weißt du, was ich mich eigentlich so gefragt habe, auch so über die, über die Zeit und auch über, ich meine, ich bin jetzt 35 und beschäftige mich einfach mit, seitdem ich 15 bin, einfach extrem viel, mit, auch professionell dann jetzt mit Equipment. Mhm. Und ich, ich kaufe immer was und ich finde, es geil und es kommt immer was Neues raus und ich denke mir, und ganz viele Sachen, wir haben ja vorhin schon gesagt, ex- gerade Effektpedale, das sind ja auch gerne auch mal Klons von, von Originalschaltungen und sowas. Jeder Hersteller versucht sich daran, macht ein paar Modifizierungen, kommt in anderen verrückten Ideen und so. Was? Wie viel Equipment kann die Welt denn eigentlich noch vertragen? Also wo ist dieses ganze Zeug? Und ich meine, wie geil, jede Generation kauft sich ja dann auch immer wieder einen Scheiß. Klar. So, ich meine, zum Beispiel auch Synthesizer oder Keyboards, So wurden natürlich auch in den 70ern, 80ern ja schon mal echt richtig viele irgendwie rausgehauen, verkauft. So, und jetzt wollen alle auch wieder diesen Scheiß haben und die werden alle wieder neu aufgelegt. Oder irgendwelche, ähm, ja, Gerade Verzerrerpedale, ich meine, ich sammle, muss sagen, ich sammle auch Verzerrer, weil Mhm. für mich ist das der wichtigste Effekt. Verzerrer, Saturation und Filter ist auf jeden Fall meine Haupttools, die ich benutze. Also äh, beim Musik machen, genauso wie einfach auch als Instrumentalist. Mit denen kriegt man alles hin. Und ich bin immer wieder begeistert, wie viel Equipment muss in diesen ganzen Kellern, in den Wohnzimmern, in den Studios, in den, auf Dachböden eigentlich rumliegen. Aber trotzdem kommt immer noch was raus, gibt es immer wieder neue Sachen und die Leute haben auch Bock. Und ich muss sagen, ich bin auch davon einfach befallen, auch mir immer wieder einen neuen Scheiß zu kaufen.
1: Das ist ja, also ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Ich muss, gut, ich muss gestehen, so so, die letzten Jahre ist mir ein bisschen weniger geworden und ich habe, gerade in meiner Anfangszeit, ich habe mich tot gekauft. Ich habe da mal in irgendeiner Folge gesagt, dass, wenn ich auf eine Gitarre gewartet habe und mir das zu lange gedauert hat, habe ich mir in der Zwischenzeit eine andere bestellt, damit die schneller kommt. Also, Ach so, so ja. also, ich ja, habe sie ja, schon selber gebaut. Bitte? Auch, ich habe sie schon selber nee, gebaut. Nee, also da so. muss ich, Das ist auch, äh, wird irgendwann kommen, ähm, aber ich bin aktuell halt immer noch der äh, große Repairman. Ne?
0: Und Hey, siehst du, aber das wollte ich nämlich auch gerade schon sagen: das ist dann halt deine Expertise. Ja. Und du hast dann, dann vielleicht für dich entschlossen: okay, ich brauche jetzt nicht irgendwie das zehnte Verzerrerpedal oder den Flanger oder das Delay oder irgendwelche anderen verrückten ja. Sachen. Ähm, oder ich brauche auch, sammel jetzt auch keine M's, aber zum Beispiel dadurch, dass du dich dein Arbeitsumfeld als Gitarrenreparaturspezialist ähm, reparaturspezialist hast du natürlich ähm, dein Equipment dann geholt, also Werkzeug, Gitarrenbauwerkzeug, ja. das ist ja auch speziell. Ja. So Als ich angefangen habe, dann halt auch mehr und mehr für größere Bands als Backliner zu arbeiten, kam halt auch immer mehr die Frage, ähm, kannst du das nicht nur anschalten und gucken, dass alles läuft, sondern auch reparieren und servicen. Und dann war es halt auch so, ich habe gesagt, hey, ich bin auch kein Gitarrenbauer, ich habe das nicht gelernt. Ich kann Ein paar Sachen kann ich machen, Einstellungssachen, aber sobald es um Holzbau geht, ey, das müssen die Profis machen. Ja. Und klar, ich kann auch ein bisschen Elektrik, so, aber ich musste mir dann auch trotzdem erstmal bestimmt irgendwie für 400-500 Euro erstmal ein Werkzeug auch kaufen. Locker. Ordentliche Sattelfallen, genau.
1: ähm, den ganzen tollen. kleinen
0: Kram, keine Ahnung, wie kommt man bei einer ähm, halbakustischen Elektro-Gitarre eigentlich in den Korpus, um die dann mein Poti zu tauschen und so Hey, da brauchst du natürlich irgendwelche kleinen Stabmagneten genau. und dann irgendwelche Tools oder irgendwelches Werkzeug. Und dann gerade, ja, Sattelfallen, boah, habe ich bestimmt hier mal einen günstigen Satz für 50 gekauft, hat mich so angekotzt, habe ich direkt den für 200 gekauft. Also 200
1: ist eigentlich immer so in der Regel das vernünftige Zeug, so warte, ja, ja, was. Genau. Ja, ja, genau.
0: So, und da fängt es dann an und gerade wenn es dann um Holzbau, Kleinigkeiten, Pickups, ähm, Elektronik, ähm, ja, auch allgemein, was, alles, was man an der Gitarre machen kann. Also, Leute fragen mich auch mal, ey, cool, du arbeitest ja hier für, für die und die Band und was machst du da eigentlich? Ja ich versuche das auch so irgendwie mal manchmal so kurz runterzubrechen und hauen mal ein paar Fachbegriffe raus, aber das alleine was man an der Gitarre, gerade Richtung Hals, Seitenhöhe, Seitenlage, Reiter einstellen, ähm, dass, die, dass, dass die Stimmung gut ist, wie die Hardware einfach funktioniert, da kann man bestimmt bei einer Gitarre, sind es eine Million Faktoren, die da zusammenkommen, an denen man Stellschraubenmäßig drehen kann, genau. bis da eine Balance gefunden ist, dass das Instrument das macht, was der Kunde möchte. Genau. Und das ist halt eine, auch eine heftige Form von Nerdism und Expertise. Also ja. das geht da, das ist das Gleiche, wenn irgendwelche Wissenschaftler irgendwie in den Weltall gucken und da irgendwelche Berechnungen anstellen. Am Ende ist das fast vergleichbar. Klar, ist nicht mathematisch, könnte man natürlich machen, hat aber keiner Bock drauf. Aber halt einfach mit Physik und genau. absolut tief in die Materie einsteigen. Das ist aber spannend. Und ich war selber fasziniert, was man noch alles irgendwie machen kann an so einem Instrument, was am Ende auch einen klanglichen Unterschied macht, auch wenn es nur eine Nuance ist. Aber gerade als Musiker, du merkst das in den Fingern direkt, ob die Bünde geil glatt abgerichtet genau. sind, ob da irgendwelche Unebenheiten sind. Klar, also wir reden ja schon lange nicht mehr darum, ob eine Seite abgespielt ist oder nicht, sondern da geht es ihm halt um ganz, wie schwingt die so. Genau,
1: und das ist ja auch das ist ja nochmal ein anderer Anspruch, als nur zu sagen, wie du gerade am Anfang schon gesagt hast, du machst jetzt nicht nur irgendwie... Äh Reißt die Gitarren jetzt nur an oder so was, oder machst den Verstärker dann an, sondern setzt sich damit auch mehr auseinander, dass die Instrumente auch fit wieder sind. So, ne? Und
0: dass die Leute halt Bock darauf
1: haben, so die Sachen zu spielen. So.
0: Ey, da muss ich auch sagen, ich hatte das fast ein bisschen unterschätzt. Ähm, aber ich, 2016 habe ich glaube ich die Fra- äh, Anfrage bekommen für die toten Hosen zu arbeiten. Mhm. und... Da bist ähm, du auch
1: aktueller Tech noch, ne? Da bin ich aktuell
0: ja. immer noch dabei, ja. genau. Und ich arbeite da für Kuddeln, mhm. den Linksender und das war für mich sowieso eine Herausforderung, weil. Ähm, ja ich, der, halt auch, der, der weiß ganz genau was er möchte und da mhm. ist wirklich ein krasser Profi in seinem Ding ja. also, man kann von der Band halten was man möchte riesengroß klar und die schreiben unfassbar viele Songs sind seit ewigkeiten unterwegs keiner ist so lange unterwegs wie diese Band und ab, keiner arbeitet auch so hart an sich ja. und so auch jeder für sich und Kudo zum Beispiel der sammelt auch einfach gerne Gitarren, ja. Vintage-Gitarren, natürlich alles linkshänder modelle auch abgefahrenes Zeug, hatte ich alles noch nie gesehen, Marken, von denen ich noch nie gehört habe und musste natürlich dann halt auch immer da irgendwelche Sachen dran ändern, Pickups tauschen, Hardware tauschen, ähm, Hals noch einstellen, neuen Hals einbauen, habe ich auch eine ganze Menge gelernt und ähm, also der hat letztendlich auch den einen krassen Anspruch vorgegeben und da ja. musste ich mich glaube ich, hatte, das hat glaube ich ein halbes Jahr gedauert, bis ich mich durch deren ganzes Equipment durchgearbeitet habe, bis ich mal gesagt habe, ach, jetzt habe ich kapiert. Jetzt habe ich alles mal in der Hand gehabt, was sich da in den 35 Jahren so angesammelt hat. Und Kulle zum Beispiel, ich meine, der hat, glaube ich, weiß gar nicht, ob er das selber so weiß, oder manchmal vergisst er es auch, oder lacht auch mal ein bisschen mit, hat, glaube ich, 80 E-Gitarren. Das ist nicht wenig. <lacht> und 25 Akustikgitarren jo. Und noch Banjo, Mandoline, Bass, Tenorgitarre. Ja. Verrückte Dinger, von denen ich auch noch nicht, also keine Ahnung, ich hatte noch nicht eine Tino-Gitarre in der Hand. Und alles Left Hand, ne?
1: What? Alles Left Hand,
0: alles Special, teilweise Vintage-Zeug, mit Strat von 1964, von 61, jo. Original. Das kostet auch... Mein erster Job war, an, an der Esquire von 1967 erstmal den Pickup zu tauschen. Dazu Geil. musste die ganze, die ganze Halterplatte weg. Jo. Und ich war richtig aufgeregt, muss ich sagen. Ja, weil Eine esquire
1: schaltung ist auch schon... Äh, ja, ja. Ne? Und
0: das war halt einfach auch irgendwas und ich meine, das war halt einfach für mich, wow, das ist einfach jetzt mal eine Vintage-Gitarre. Da kostet der Body halt schon mal 7K. Jo. Und ähm, ich fummel da jetzt rum und will auch einfach nichts verkacken. Klar. Genau. So, weil wenn du da mal mit einem Schraubenzieher abrutscht, dann ist da eine Delle drin. Oder wenn du deinen Lötkolben nicht unter Kontrolle hast, dann macht er da halt einen Brandfleck hin. Genau. Oder... Im besten Fall, du versäckst irgendwelche Original-Potis, ja. indem du halt einfach da so hast dass ja. das am Ende gar nicht mehr geht. Kriegst du das überhaupt hin? Ja. Oder passt die Erde wieder dann an die ja. Hardware dran? Genau. Und all das. Und da war ich original richtig aufgeregt. Und da habe ich mir am Anfang auch immer ziemlich viel Zeit genommen. Und auch, muss ich sagen, echt auf Leute gefragt, mehr Rat eingeholt. Videos geguckt, alles immer dokumentiert, dass ich da auch mal wieder zurückkomme. Genau. Aber ich muss das sagen, war eine riesen Herausforderung, aber ich habe auch eine ganze Menge gelernt. Also, das waren echt mit die intensivsten vier Jahre an Gitarren-Nerdism, so, die ja, ich mir ja, da reingezogen ja. habe. So. Aber auch geil. Also, ich meine, ich habe dann auch angefangen, Linkshänder-Gitarre zu spielen, wo ich Rechtshänder bin. <lacht> ja, das muss,
1: war, geht ja muss, muss ja auch so. Muss dann, man, ne?
0: voll. Ja. Weil, ganz ehrlich, weil der fragt dich halt auch, wie findest du die Gitarre?
1: Ey, soll, ich, soll ich dir was sagen? Also ich meine, ich habe ja, ich sag mal, einmal im Monat oder alle zwei Monate zumindest eine Lefty hier im Shop. So, ne? Egal, was ich da mache, ob ich einen Refret mache, ob ich die neu einstellen muss und so weiter und so fort. Und ich bin halt, ich, ich wäre auch Rechtshänder. Und ich kann eine Lefty halt, ich kann die checken, sonst spiele ich die Gitarre natürlich immer, wenn ich die fertig habe. Ähm, aber ich krieg da gerade mal eben so die klassischen Akkorde dann auch irgendwo hin. Also ich komme mir da mal vor wie ein Anfänger weil ich halt... Ja voll, ne, dann so ist war's ja, auch. Genau.
0: Hey, ich habe bis, bis dato 15 Jahre Gitarre gespielt, autodidaktisch alles beigebracht. So, und jetzt links an der Gitarre, man fängt einfach von vorne an. Ja. Und ich fand das Interessante, das war gar nicht mal die Griffe, auf dem Griffbrett, das was eigentlich schwierig war, weil das kann man, glaube ich, ganz gut spielen. Genau, das, na, also man, weiß wie man ja auch, wenn man mit, mit die der die rechten Hand schreibt, mit der linken gleichzeitig, ja, genau. so aus der Mitte zentriert raus, eigentlich auch so das Spiegel. Das geht. Aber das absolut Schwierigste an der Gitarre ist eigentlich, das ist mir ja dann auch bewusst geworden, war eigentlich die Anschlaghand, diese Feinmotorik, dass man erstens nicht alle Seiten trifft, dann welche, in welchem genau, welchem Winkel man das Plektrum hält. Am Anfang ist mir das Plektrum immer aus der Hand geschnippt und jo. weggefallen. Und Oder man schaut ins Leere. Überhaupt einfach diesen Schwung hinzukriegen. <lacht> ja. Also weißt du, die andere Hand, die die Griffe abbildet, die, die ist dann halt, du baust es einfach nur um. Ja. Und dann spielst du so. Aber mit der linken Hand, diese Fun motor die ist gar nicht drin. Das musste man komplett neu lernen. Downstrokes. Genau. Upstrokes. Ab Up- und downstrokes. Abwechseln. Ja. Dann, wie gesagt, Plektrum nicht verlieren. Ähm, auch nicht damit drin hängen bleiben. Nur die Seiten anschlagen, die man möchte. Ja einzelne Seiten anspielen. Wow, hat ewig gedauert bei mir. Jo. Ähm, dann auch, was ich witzig fand, am Anfang ähm, habe ich natürlich, klar, Grundakkorde so gespielt, klar, E, G, D, A, C, so, das ging sogar. Was aber richtig schwierig war, waren auch Powerchords und Barré natürlich. Also, ja. Das ist mir aber auch beim, bei Recht in der gitarre spielen am Anfang auch sehr schwer gefallen, kann ich mich daran erinnern, weil man das nicht gewohnt war, dass wie man den, den Zeigefinger so gerade aufs Griffbrett legt, dass man halt Barré-mäßig halt alle Seiten gespielen ja, kann. Gerade F-Dur, so, Und jetzt mal mit der linken Hand war das halt so, dass dann auch irgendwie der, der, der kleine Finger vom Ringfinger mal so weggeschnippt ist und dann, ja. weil die, die Haltung komisch ist. Und dann muss man den Arm ja dann um, umbiegen und man krampft auch so. Ja. Und dann habe ich erstmal ein Stück Gummiband genommen und meine beiden Finger hier den mit kleinen Finger ja. und dem Ringfinger zusammengetaped, ja. damit die halt mal in dieser Form bleiben, wie der Powercord das braucht. Weil in der linken Hand wie man es mal vom Rechten der gitarre spielen kennt, da ist das hier, weißt du, die bewegen sich sowieso. Das ist einfach gelernt, 20 Jahre lang. Yeah. Die machen das automatisch, Geil. Yeah. Aber mit der linken Hand, das musste ich erstmal üben, dass die nicht auseinander gehen und dass du überhaupt ja, genau. auf, den, auf dem Griff bleib, bleibst. Das war ganz interessant.
1: Das macht sogar, übrigens, Kirk Hammond macht das immer noch so. Also muss man wenn er Videos Video von der, der, der hat tape, ja immer tape diese tape, tape, tape Ja, ne? Die, tape sind hier auch die auch kann mal. der
0: spielen damit. <lacht> Komischerweise, Metallica war ja auch so eine Band, natürlich, klar, habe ich auch gehört, als ich klein war, so, da... Irgendwo, man hat ja immer so seine Zugänge, auch durch Freunde, um das man dann so hört. Und das war dann natürlich der, der Riesengott. Und je älter ich werde, desto, desto weniger habe ich eigentlich von der Band mitgekriegt. Das, oder die sind total so aus meiner, aus aus Ob- meiner, meiner Blase ja. verschwunden, verdrängt worden. Und dann kommt irgendwann, poppt das manchmal nochmal auf. Und dann so, ach stimmt, Metallica gibt es ja auch noch. Ja, und dann
1: siehst du Fotos und denkst so, Mann, sind die alt geworden oder Videos. also das, ja
0: und ja. ich habe tatsächlich gerade, nämlich irgendein dänischer Podcaster, ein dänischer? Ja, ein dänischer Podcaster hat das gerade, habe ich bei YouTube entdeckt, hat zwei, äh, zwei Interviews dieses Jahr gemacht. Äh, und zwar einmal mit Angus Young von ACDC okay. und einmal mit Lars Ulrich von Metallica. Ja, äh, äh, gut. Und es waren halt sozusagen also die einzigen äh, Interviews 2020 sozusagen. Und die ging ihm halt war ganz cool, weil er hat es auch von zu Hause aus gemacht und war halt einfach ein ambitionierter Fan, der halt das irgendwie die Chance genutzt hatte, da irgendwie an die ranzukommen und dann mit denen zu quatschen. Das war ganz interessant weil, also, er hat mit das Gespräch natürlich mit Lars Ulrich auf Dänisch äh, geführt ja. und ich habe, glaube ich, Lars Ulrich noch nie so stümperhaft reden hören, also, ist, was heißt stümperhaft? Das klingt total witzig, wenn er Dänisch spricht, aber er ist Amerikaner schon seit Ewigkeiten und er ist auch nicht geübt, sozusagen, aber ähm, naja, und da war halt die, die Meldung auch zum Beispiel Metallica, ja, James Hetfield ist halt wieder in einem, auf Entzug. Ja. Okay, also, deswegen habe ich vielleicht auch einfach von Metallica die letzten Jahre nichts gehört, weil halt die einzige Meldung war, dass James Hetfield natürlich irgendwie Zug war. Ja, genau. So, und ähm, eine andere Sache, die ich bei Enges Young in dem Interview, die, die fand ich richtig cool, weil der hat nämlich gefragt, ey, das Highway to Hell Album ist nämlich auch eins, was habe ich auch auf Vinyl zu Hause, weil das ist das, mit dem ich auch mit 13, 14 auf jeden Fall auch durchgehört habe und wirklich auch begeistert war, klar. Hält für mich auch bis heute noch, einfach Songwriting-technisch und soundtechnisch. Mhm. Und dann meinte er auch so, ey, Anges, ähm, sag mal, dieses Highway to Hell Album, wie erklärt ihr euch selbst, dass es heutzutage immer noch so fett klingt und gut ist? Wie lief die Produktion ab? Ja, wir waren eigentlich da in New York, wir waren irgendwie auf Tour und hatten eine, eine Pause, wollten ins Studio gehen, neue Songs aufnehmen. Wir kamen mit dem Produzenten aber nicht so gut klar und wir hatten eigentlich das Wochenende uns freigenommen. Und dann haben wir gesagt, aber weißt du was, wir haben einfach richtig Bock, Musik zu machen und sind leidenschaftlich. Wir gehen jetzt am Wochenende trotzdem rein, ohne den Produzenten. Und dann haben die einfach die komplette Platte an dem Wochenende eingespielt. Okay. Und alle Songs da geschrieben in diesen drei Tagen, ohne diesen Typen. Und dann, das war halt einfach ungeplant mhm. und ungewollt einfach durch, ja, aus Leidenschaft, Bock, aus Inspiration, ist das eine riesen Platte geworden. Also nichts, was man planen konnte. Ja. Hatten die auch nicht. Fand ich ein riesen geiles Detail. Wow, musste ich auch erst irgendwie auf 2020 warten, um das mal zu hören.
1: Ey, jetzt, gut muss da vielleicht auch sagen, ich meine, ACDC ist ja die wissen ja auch, was die machen. Ne? So, die, die haben ja natürlich gut, aber
0: die waren ja auch mal jung und haben es ja auch nur immer nur gemacht. Man kann Wir ja nicht mehr sagen, man wird ja, man ist ja nicht immer, jeder der anfängt Gitarre zu spielen oder Musik zu machen, der weiß ja nicht immer sofort, wie es geht. Ich ja auch nicht, keine Ahnung. Das geht jedem so. Und warum, weißt du, warum? man hat das ja auch so, warum sind so viele Bands aus den 70s und den 80s eigentlich irgendwie so Weltstars? Mhm. Und wie kann es sein, dass das heutzutage gar nicht mehr so funktioniert? Wieso, weißt du, Eric Clapton war schon immer gut, sozusagen. Oder, äh, gut, von mir aus John Mayer war auch schon immer gut. Ähm, Aber, ähm... Wie geht das? Wie können die schon immer nur gut sein? Und alle anderen müssen immer 10 Jahre, 15 Jahre lang üben und ich kann immer noch kein Solo improvisieren, weil ich einfach behindert bin. Weil <lacht> liegt ja nicht. Ja, aber das ist ja vielleicht eine Sache, wo du Bock drauf hast. Also ich habe das, hab das früher so gemacht. Richtig. Und das wollte ich mir sagen. Es ist unerzwungen einfach. Genau. Bei manchen Leuten ist das so und die denken aber auch nicht drüber nach. Ich schreibe jetzt ein Hit-Album, was sich jetzt milliardenfach verkauft. Ja. Das muss halt einfach entstehen. Und ich glaube, je mehr man drauf scheißt, Desto geiler wird das Ergebnis.
1: Ey, ich glaube, also ich, ich muss gestehen, wenn wir jetzt mal zu ACDC zurückkommen, ey, ganz ehrlich, ähm, die wollen ja auch jetzt nicht immer mit, wenn die ein neues Album rausbringen, sagen wir nicht, wir wollen ein Draht neu erfinden, sondern wir sind ACDC. So, und das soll auch so bleiben. Und das sind dann Riffmonster. Die wissen ganz genau, welches Riff funktioniert
0: und dann macht man da einfach ein
1: gutes Album einfach
0: raus. Ja, genau. So. Aber letztendlich, genau. Ich höre die halt jetzt auch jetzt, ist keine Band, die ich jetzt irgendwie täglich höre nee. oder auch gar nicht links, klar. Hat man ja auch einfach mal durchgehört, so die verwalten natürlich auch ihr Erbe, ihr Kulturelles. Genau. Ist auch total okay, voll egal, klar. Ich war auch mal in gelben Kirchen in dieser Arena da und habe das mal reingezogen. Ja. Okay, habe ich das mal gesehen. Ein bisschen wir da voraus. Ich, ja. ich hatte nie Bock drauf gehabt, was ich gesehen Es so. ja. gab so ein paar Bands, hatte ich schon immer mal Bock drauf und das war ach, ganz blöder Zufall. Ein Kumpel hatte einfach noch eine Karte übrig, konnte nicht hingehen. Ich bin mit irgendjemandem komplett Fremden dahin. War aber witzig. okay 100 Bier getrunken, <lacht> Leute <lacht> beobachtet, Band geguckt. Die Hälfte vom Konzert schon einfach nur noch betrunken gewesen, aber. <lacht> Reiche. Alles. War auf jeden Fall ein Moment. Toll, hat man das mal gemacht. Genau, vorhin. Gab so ein paar Bands, die ich auch schon. Keine Ahnung, gibt es ja mal von diesen großen Bands und sowas. Gibt es ja immer mal so ein paar, die ich. Was, welche würdest du gerne mal sehen? Was, was, ist auf deiner, was ist auf deiner Liste, auf deiner Bucketlist an großen Rockbands, die du eigentlich schon immer mal sehen wolltest, oh, aber es nicht geschafft hast?
1: Was eine Frage, ey. Alter, Tom, jetzt ich will mal überlegen, die ich noch nicht gesehen habe. Muss die muss da die existieren? Nö. Okay.
0: Ich glaube... Ist jetzt ja da sowieso vorbei. Konzerne ja, <lacht> gibt genau, es geht, Konzerte gibt's eh nicht mehr. Ja. Ähm, also ich kann zum Beispiel ein Beispiel geben, wenn es dir hilft. Ja. Aerosmith wäre so eine Band. Ja, okay. Die würde ich schon, hätte ich wirklich gerne mal gesehen. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Aber ey, ich glaube, die Anni hat die gesehen. Vor zwei Jahren oder vor einem Jahr waren die, glaube ich, noch hier in der, in der, in der Nähe. Ja, habe also, ich also verpasst. War ich arbeiten. Ne, war ich selber auf Tour. Wie also, also oft.
1: Also ich muss gestehen, ich glaube, ich hätte doch ich hätte gerne Nirvana gesehen. Ja,
0: Mann. Ja.
1: Also oh. Nirvana hätte ich
0: gerne gesehen. Alter, da hat mir letztens auch noch ein Kumpel erzählt, der war natürlich irgendwo in Köln bei Nirvana Anfang der 90er, als sie hier gespielt haben. Ja, mega krass. Und die also keine Ahnung, ich muss aber auch sagen, Nirvana war schon immer tot, also in dem Sinne von Kurt Cobain war schon immer tot, seitdem ich denken kann. Also genau. weißt du, der ist gestorben, da war ich neun, da kann ich mich natürlich nicht dran erinnern und naja, das war für mich, habe ich nicht mal damals mitgekriegt so. Ähm, also deswegen klar ist das eine Band, die irgendwie auch einen Impact hatte, aber da würde ich das nicht sagen. Ja, das war jetzt so meine Zeit. Das wäre, wär, nee, also das genau, wär, wär, da ich, das wäre anmaßend. Das ist das auch nicht. Also ich
1: glaube, ich hätte so aus der Metal-Fraktion hätte ich gerne Pantera noch live gesehen. Ja, weil, also das hatte ich mit Japo darüber unterhalten, weil das wäre so nochmal wow, richtig Bock drauf gehabt. Und ansonsten gut, ich habe auch viele Bands gesehen. Ich habe Rage Against the Machine auch zweimal gesehen. Habe ich auch, geil. Bin ich auch froh drum, weil das ist so, die haben zum Glück, weil die sich so rar machen, ist das nicht, dass sie diesen Vibe verloren haben, natürlich. Die sollten ja letztes Jahr wieder auf ja, genau. Weg Ja genau, Get- stimmt, ganz genau. So, und äh, die kommen ja, also wenn, wenn das normale Ding noch mal alles stattfindet, werden die ja nochmal kommen. Glaube ich auch. Ähm, oh, ich so, so,
0: so beliebt und bekannt, wie Tom Morello jetzt auf Instagram ist, dann muss der nochmal äh, kommen. auf jeden Fall. Gern, so, so ne? und, und, äh,
1: und hier der Zack hat sich auch schon in Shape gebracht mit einem privaten Trainer und so was für die Tour. Das kann man alles nachverfolgen. Ach du so, <lacht> Ja, da hat das Foto aber auch schnell wieder runtergenommen, weil der
0: gemerkt hat, oh, da kommt nicht so gut. Ja, <lacht> ach scheiße, selbst der kann in seinem Alter, wo der schon auf alles drauf geschissen hat, auch nicht mal einfach sich selbst sein. Nein, geht. Wie nicht. traurig. Ging leider, das nicht? Internet verzeiht eigentlich auch nicht. Warum, weißt du, so viel zu der, zu der Individualität der Leute. Das sage ich auch was Respektlose. Warum sollte der nicht mit so einem Scheiß-Trainer rum? Muss ja nicht jedem gefallen? Also ich finde es auch mau, weil ich finde Sport scheiße. <lacht> weil ich habe keinen Wettbewerbsgedanken. <lacht> weißt du? ja. Bei mir findet alles sowas nicht statt. Aber, und äh, ich verstehe körperlichen Ausgleich und Fitness, aber ich verstehe irgendwie jetzt nicht irgendwie für ein Fitnesscenter, wo ich auf dem Laufband rumrenne, Geld zu bezahlen, wenn man das auch im Block rennen kann. Ja, ja Aber ich meine, gut, jeder wie er möchte. Genau und du?
1: ich meine, wenn er, wenn er seinen Job abliefern möchte und auf der Bühne einfach alles ja, geben möchte so, ne? und dann du sagt er, ich will einfach ein Shape sein, ich bin jetzt auch noch keine, keine Anfang 20 mehr und äh, da muss ich vielleicht das machen, ey, soll er soll auch machen. Aber egal. Aber auf jeden Fall, Rage Against Machine. Will ich mir auch nochmal angucken. Also wenn die kommen, auf jeden ich Fall. Ich habe
0: außerdem sogar schon mal Sex Pistols gesehen, wo ich dachte, das geht gar nicht mehr. Aber Auswahl das war auch interessant. Das war 2010 auf dem Nova Rock. Da war nämlich auch Rage Against the Machine auch noch, genau. Und Stimmt. eine Sache, die, auch, die muss ich sagen von großen Bands, und dann habe ich glaube ich auch alles abgearbeitet, was ich dann schon wirklich mal sehen wollte, war zufälligerweise, als ich mit den Toten Hosen äh, vor zwei Jahren in Argentinien war, am zweiten wir hatten wir kommen, man kommt da an ist der Zeitversatz und was auch immer dann hatten wir erstmal zwei Tage Akklimatisation ja. und dann hat in La Plata im Stadion ganzen Roses gespielt geil als Vorband The Who kann man machen und dann genau und dann wenn nicht das war so witzig weil wir kamen in unser Hotel es gibt immer so eine Ecke in Buenos Aires wo dann alle Bands unterkommen mhm. und die großen Bands so ganzen Roses die schlafen dann im Four Seasons ja. Und dann gibt es noch zwei in Hyatt und noch ein anderes kleineres daneben, da schläft dann meistens die Crew. Jo. Genau. Und wir waren dann halt natürlich mit der Crew von, äh, von The Who, dann sozusagen kam ich mit denen im Fahrstuhl runter und dann war schon klar, ey, da sind Engländer an, äh, unterwegs und das war, das war halt richtig witzig einfach, dass sie genau da waren und dann gab es natürlich irgendwelche, weil es immer der gleiche Veranstalter in das Aires ist, der quasi alle Shows macht, ja. also so wie die Hosenshows, als auch die, äh, die anderen großen Stadionshows, genau, und dann haben wir da irgendwie Tickets bekommen. Was mir im Nachhinein fast, da hatte ich ein bisschen schlechtes Gewissen, weil haben echt zwar ein riesen Stadion und die ganzen Leute in Argentinien haben jetzt auch nicht so viel Kohle, weil die einfach wirtschaftlich seit Jahren echt ähm, eine schwierige Lage haben ja. einfach und die haben einfach zwei Monatsgehälter, kostet der ein Ticket, habe ich gesehen. Wow. Und auf meinem Ticket stand halt einfach 0 Peso und dann habe ich mich echt ganz schön schlecht gefühlt, muss ich sagen, aber wir haben The Who gesehen, das war abgefahren, und dann kamen ganzen Roses und haben wir gesagt, ja, okay, cool, zwei Songs, mega, einfach nur riesen, krass laut, ja. abgefahrener d- Scheiß-Sound, Hauptsache laut, äh, lass uns zurückfahren. Dann haben wir das gemacht. Und das war sozusagen, genau, ähm, das war kurz bevor eben halt dann noch Excel Rose bei ACDC eingestiegen ist. Ach, stimmt, der, der hat ja, ja genau, der, äh, wo, das waren ja Leute auch ziemlich gut. Wollte ich ganz, ne? sagen, aber
1: da haben wir auch, äh, das kam gar nicht so schlecht an, meine ich, ne? ja. also ich. Lass dachte, uns
0: über Equipment reden. Gerne. Können was hast du dir denn als letztes gekauft eigentlich an, an Equipment?
1: Was habe ich mir als letztes äh, eine Nash. Und was lang, ist das? Eine äh, äh, Gitarrenhersteller aus den Staaten.
0: Ach eine Gitarre. Was,
1: das, mein, mach, was mach, für eine mach, Form ist das? Stratt, Der macht nur Stratt, Tellys, äh, Jazzmaster. Äh, das macht der. Und der macht nur Relic in drei Verfahren: äh, Slightly, Medium und Heavy Relic. So. Aha. Und ich habe die quasi, was heißt erlöst, der Lars aus dem Shop nebenan, der hat die vor zwei Jahren eingekauft und keiner wollte die kaufen, niemand, weil die äh, zwei Hamburger hatten, Floyd Rose und, ne, also ist eigentlich normale Stratform, geht's, äh, ist das die da vorne? Nee, ich habe Nee, das ist eine, was ist denn das, ähm... Wie heißen sie? Nicht Eastman. Weil die oder? hat ja nämlich, achso, ist das ein Floyd nee, draußen? Chatman ist das. Nee, nee, das ist nur eine... Nee, nee, nee. Die hängt, die hängt zu Hause bei mir. Ich hab, ah, ja. Die, die habe ich nicht hier. Die habe ich mir zuerst gekauft, letztes Jahr irgendwann. Ah, also. das klar. Ja, das klar. Wie viele Gitarren besitzt du denn? Aktuell nur noch vier. Oh, wow, okay. Ey,
0: das ist der Grund. Ich habe einfach irgendwann gesagt, wenn ich dafür nicht mehr spiele, verkaufe ich das. So, hast du wirklich auch gemacht? Ja. Und, wo, und dann hast du die im Laden einfach eingestellt oder was hier? Oder dann Leute privat verkaufen? Nee, dann habe ich die privat verkauft so und dann eigentlich
1: immer, ja, da äh, also entweder über, über eine Friends and Family quasi, wo, weil ich weiß dann schon, ich hatte mal zum Beispiel eine, eine Sir in ähm, Pink, Purple, Black Drip, so, Ach, also wat? super abgefahren. Und äh, mit der war ich mega cool und irgendwann dachte ich, weil ich mir dann, hatte ich mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, eine, so eine rasterfarbene gitarre geholt habe von Tyler. Und die hatten die gleichen Specs gehabt. Und dann habe ich gesagt, Eddie, die Swim muss jetzt gehen. Ich spiele die nicht mehr.
0: Ist das so, gehst du nach Specs bei Gitarren so? Oder gehst du, bist du auch, ich meine, Gitarren ist ja auch was Schönes. Ich meine... Ich verbinde da ja mit der Leidenschaft auch einfach den Look von Sachen. Es gibt ja auch, weißt du, immer dieses Gerücht, ja komm her, irgendwelche Zahnärzte kaufen sich eine Nikuba-Gitarre für ja. 6.000 Euro dann und steht ich, dann steht die dann nur in der Vitrine, Dinger weil Dinger die gut ist aussieht. Die <lacht> ja. ja, Oder ich meine, ist teilweise auch so, sagen die Nikuba-Leute selber teilweise auch. Ja. Ey, unsere Kundschaft sind einfach gut verdienende Anwälte und Zahnärzte, ja. die 6K plus für eine Gitarre ausgeben, ja. die dann halt zu Hause rumsteht. Und ja. Obwohl die Dinger mega sind. Also wie gesagt, ja. ich habe auch schon mal richtig viel Geld für eine Gitarre ausgegeben. Wann war das? Knapp 10.000. Für was für eine? Mein Lieblingsmodell, ja. in meiner Lieblingsfarbe und da ging es halt auch einfach, das war, darauf wollte ich hinaus, geht halt auch um Look, weißt ich du? Klar. Ich kaufe eine Gitarre nicht nur wegen den Specs auch, sondern einfach auch, weil sie sich geil anfühlt, ich weil die geil aussieht, weil es ein gutes Stück Handwerk ist und dann dem Sinne auch eine Geschichte. Und ich muss sagen, ich bin auch, also, weil ich von Bands beeinflusst worden bin... Ja habe ich natürlich auch gewissen, also sei es klanglich und Sound, aber auch was für Gitarren die spielen. ist nicht zu verachten, deswegen gehen ja die ganzen Hersteller auch auf Influencer und Leute, die im halt So, ich habe einfach Gibson Junior ist mein Style. Geil. Einfach weil es schon immer eine geile Punkrock-Gitarre war. Ja, definitiv. Und ich habe mir mal, ähm, war aber nicht meine allererste E-Gitarre, meine allererste E-Gitarre war eine Telecaster. Jo. Mittelklasse, 666 Euro habe ich dafür in Wattenscheid damals bezahlt. War natürlich auch ein Grund. Cremefarben, ich fand schon immer Arctic White und weiße Farben auch geil bei Gitarren. Mhm. Ähm, Aber da ich eigentlich erst mit Bassspielen angefangen habe, habe ich mir erst relativ spät mit E-Gitarren angefangen. Naja, und dann hatte ich immer halt erst einen Telecaster und die war natürlich Single-Coil, sehr dünn, schwang, twangy und so, klar, ist auch mein Style, weil ich habe eine eine harte Anschlaghand und so, kann da schon was rausholen, aber ich wollte einfach nochmal einen anderen Sound haben und ich habe schon immer geliebäugelt, immer halt mal mit einer Junior. Mhm. Und da habe ich mir eine Junior gekauft ähm, und die ist gar nicht geil, Mann. Die war, da gibt es einen Junior, einfach ein Nachbau, hat glaube ich auch irgendwie Arctic White, 600, 700 Euro vielleicht gekostet. Ich muss ich sagen, ist wahrscheinlich jetzt einfach mal eine schlechteste Gitarre. Und keine zwei Monate später habe ich in Münster bei äh, Rare Guitar, da ähm, mhm. neben dem Donuts-Proberaum, weil ja. ich für die Donuts damals gearbeitet habe und wir sind mir bei Rudi nebenan, konnten mir nochmal schnell Seitenpleck drin und Kram kaufen. Ja. Und dann hing dann einfach eine, eine Cherry Red Junior rum, von ähm, auch relativ neu, ich glaube, von 2,8. Mhm. Und die habe ich in die Hand genommen und dachte mir, ach du Scheiße. Wieso habe ich mir gerade eigentlich eine 600 Dollar, 600 Dollar Junior gekauft, die scheiße ist? Ja. Und hier hängt einfach so gebraucht eine viel geilere rum, die einfach, der, der, der Hals genau dünn, genau was richtig für mich, also überraschend dünner Hals. Ja. Und alles schwingt mit. Du spürst jede Vibration in der Hand und so. Voll geil. Also ich gesagt, Rudi, ich nehme die sofort mit. Mhm. Egal, was willst du haben? Ja, ja, ja machen wir. Ja. Mega. Hab ich habe gut, das ist meine Hauptgitarre bei Crisis auch so. Okay. Die spiele ich. Und dann für andere Songs mache ich die Tele. Das ja. sind meine beiden Live-Gitarren für meine Punk-Band. So. Cool.
1: Ja, aber ich, ich sag dir ganz, also da, was du gerade meintest, ich gehe natürlich zu 100% nicht nach Specs, sondern nach Optik und Look. Also ganz klar. Also das das
0: ist das, Da ist doch der da leuchten doch die Augen, Natürlich, oder? also
1: du, du, ich werde mir niemals, ähm, jetzt sagen wir mal, das ist, weil das meine äh, most hated Gitarre hat jetzt nicht, aber ich, du wirst bei mir höchstwahrscheinlich keine äh, schwarze Fender mit weißem Pickard Clapton halt finden. Ich wollte gerade sagen, also so gerade
0: diese Art von, weißt du, wie man so auch nach Look geht, oder das, jeder hat ja seinen eigenen Style, finde ich auch richtig gut so, aber das schließt schon extrem viele Gitarren bei mir auf, dass ich auf die gar keinen Bock hätte. Zum genau. Stratocaster ist bei mir richtig durch. Geht nicht. Da muss
1: ich auf jeden Fall, also ich habe, äh, ich bin halt mehr Strat-Player, aber in den Finishes, die ich die hatte, war dann immer, ich hatte dieses Pink-Purple, Pink-Purple-Black-Drip, dann einen Rasterfarben, so, äh, jetzt die Nash, die ich habe, die ist, ähm, die ist äh, in so einem äh, Lake Placid Blue, das finde ich ganz cool, weil das richtig runtergerockt ist, ja. ähm, stehe ich dann drauf und das muss schon, die muss ein Vibe für mich haben. Ich habe noch von Gibson habe ich eine Firebird äh, in Schwa- also die ist eigentlich eine Les Paul Custom, schwarzes Finish, goldene Hardware, fertig ähm, und dann halt in der Form von einer Firebird.
0: So und wie, dann, wie, mal, wie, wieso sagst du dann Les Paul Custom in Form von einer Firebird? war
1: die von den die Specs, so. ha- also weil eine, eine normale Firebird hat ja normalerweise Mini-Humbucker, ja. dann diese Gearless-Mechaniken Richtig. oben und da steige ich aus. Also das da habe ich gar keinen Bock drauf, finde ich optisch ist ein No-Go. Ja. Und da dachte ich mir, okay, die ist eigentlich, wie gesagt, zwei hambacker ähm, und ganz normale Reverse-Headstock-Mechaniken und dann halt in, einer, äh, in dem Finish und den Specs von Les Paul Custom, nur die hat halt die Optik von einer Firebird. <lacht> ah ja, und das ist halt... War für mich ist das Ja, Liebe ich total. Ja,
0: jeder hat so seine For- Modelle und Formate und Formen und so. Genau, und auch Farben. Und ähm, ja, finde ich ganz spannend. Also, weil ich gerade gesagt habe, Stratt ist für mich ein No-Go. Ich habe mir auch mal eine Stratt gekauft, jo. um eine Linkshänder-Gitarre als Stratt. Und zwar war das eine Harley Benton, weil ich habe mir gedacht, ey, wenn ich tatsächlich einfach jetzt Linkshänder-Gitarre üben müsste, damit ich meinen Job richtig machen kann, Klar. dann hole ich mir das unmöglichste Modell, ja. auf dem es so schwer ist zu spielen, ja. Dann noch, also wie gesagt, Linkshänder, Stratt und noch schlecht verarbeitet, wenn ich das schaffe, darauf ordentlich Akkorde zu spielen, dass sie halbwegs was klingen, dann schaffe ich das auch auf Kudels 5000 Euro Gitarren. Das stimmt. Und so, das war nämlich mein Plan und so hat der ist auch aufgegangen und deswegen, Kannst ich, ich du liebe es ja meine eigene Regel zu brechen, ich habe mir natürlich schon mal ein Stratt-Modell gekauft, aber ich muss sagen, ich kann das nicht machen, ich bleibe mit meinem kleinen Finger, den habe ich nämlich tatsächlich auch immer an der, an der Platte dran. Ja. Body, ähm, komme ich dann an den scheiß Volumen-Poti und drehe den weg. Also, wenn ich eine Strat haben sollte, dann würde ich den erstmal alle ton rausmachen ja, und nur den Volumen nach unten. Und ja, genau. Auch, also, keine Ahnung, bei Kuddel machen wir das auch, wenn er eine Stratz hat. Wir machen das Tremolo, lassen wir hinten aufliegen, mhm. machen das einfach fest. Ja. Das ist eben halt da Stimmstabilität und so weiter. Ja, genau. Aber für ihn ist es ein wichtiges Modell, weil er hat halt seinen sound auf Stratt-Sound ähm, ähm, gegründet auch mit. Also, Ist ein großer Stratocaster-Sound-Verfechter und so. Mhm. Also bin aber sehr froh, dass er davon eigentlich hauptsächlich weg ist. Weil für mich ist es unangenehm, damit zu arbeiten, weil es einfach penibel ist. Und er ist halt auch stimmmäßig, so Stimmstabilität ist ja echt pingelig. Mhm. Und ich habe ihm da bestimmt auch echt lange auf die Finger geguckt und geguckt, wie er stimmt, damit ich das auch so hinkriegen kann. Da er aber halt einfach einen anderen Anschlag in der linken Hand hat als ich. Stimmen wir da und da muss ich mich echt anpassen. Also, wenn ich weiß schon, wenn ich zu tief bin, ist er
1: genau drauf. Ja, ja du musst ja quasi das übernehmen, du musst dir den Spieler angucken und dann sehen, okay, so spielt der, äh, so geht er da dran und du musst das ja eins zu eins quasi übernehmen, der happy mit seinen Gitarren ist. So, ne? Voll, das, das ich muss
0: mich komplett in, in, hineinversetzen. Ja, genau. Deswegen ist das eigentlich auch voll, voll der psychologische Job, eigentlich, ja. bei kleiner zu sein, neben der technischen Sache. Genau. Dann Na,
1: da Dinge, ich mache das ja quasi hier oder mehr oder weniger aufwendig, um, um äh, weiß ich nicht, äh, Kunde oder Kunden XY kommt hier rein. Und klar, bei den, äh, bei den Stammleuten weiß ich das natürlich schon. Ich weiß, welche Seitenlage die haben möchten, weil das müssen die mir nicht sagen, kenne ich in- und auswendig. Ich weiß, welchen Seitensatz die haben wollen Geil. und dann ist natürlich dann so, dann hat man auch diese Vertrauensbasis, wo die müssen mir nicht sagen, ich weiß das, ich mache okay. das dann fertig. Ein
0: Instrument ist so individuell wie sein Spieler und genau, du musst dann, dann letztendlich wie ein Schauspieler in der, in, als Gitarrenbauer in eine unterschiedliche Rolle schlüpfen genau. und sich da hineinversetzen und dann eben halt das versuchen zu adaptieren, weil es ist halt ein Instrument, ist, also manche sind pingelig, dann ist es auch Holz, es ist analog, weißt du, es verändert sich auch, es atmet, es verbiegt sich, es, es ist irgendwie, es ist nicht statisch und dann ist einfach auch noch Geschmack und Können kommt da auch noch mit rein. Also ja. ganz verschiedene Sachen. Ich wollte kurz noch zu diesen Gitarren zurückkommen, ja. ähm, weil ich vorhin meinte, Junior war mein Ding. Ich musste dann einmal bin ich nach Maintal gefahren. dazu so, ähm, Gottes äh, Freund. Richtig. Ja, genau. Mhm. Und super nette Leute, muss ich sagen. Jo. fand es echt geil. Ähm, und auch noch nie so eine Kollektion an Vintage-Original-Gitarren gesehen. Ja, der, der hat gutes Zeug. Und ich hatte da halt ähm, also auch wirklich, ja, hat sich legendär in diesem kleinen Kaff außerhalb von Frankfurt da halt einen 1A-Gitarrenladen hingebaut. Ja. so Einfach legendär. Mit Safe und ähm, auch CITES-Zertifizierung und Analyse, was alles gut ist. Und ich glaube, keiner hat so einen großen Fundus-Katalog an ähm, Originalkram wie die. Vielleicht noch hier ähm, der vintage Guitars in Hamburg. ne Number, äh, Number One. One ja. ähm, Habe ich auch mal getroffen. Auch sehr, äh, sehr geil, sehr nett. Und jedenfalls war ich dann in teil bei Guitar Point und musste dann nur was abgeben und abholen. Ähm, und dann hing an der Wand halt eine, eine Original Gibson Junior. Mhm. Vor, auf welchem Jahr? TV Yellow 1958. Jo. Und dann habe ich einfach, habe ich mir das angeguckt, weil ich hatte halt bei meiner weißen Junior, glaube ich, wirklich richtig viel gemacht, Sattel neu gemacht, hinten Stoptail, also es ist eine around Bridge, mhm. habe ich schon eine reingebaut mit kompensierten Reitern, ja, genau. weil die halt einfach Intonation war Hölle, Stimmstabilität ja. war Katastrophe, Spielverhalten war Scheiße ja. ähm, und die neue, ist, also bei meiner Weißen ist die neue Rapperon Bridge, edel, alles cool, aber ich wollte mal wissen, ganz ehrlich, wie haben die das zur Hölle vor 60 Jahren gebaut? Ja. Wieso kriegt man das heutzutage nicht mehr hin? Was macht eine, was ist der Unterschied zwischen der Originalen und einfach der Kopie von der Kopie von der Kopie, die ich ja. eigentlich zu Hause hatte? So, ich hatte ja schon zwei Juniors und dann nehme ich ja diese Original TV Yellow 58er Junior in die Hand, hat einen riesen dicken Hals, aber geil. Ich fand es geil. Es lag so gut in der Hand wie nichts anderes. Und Intonation bis in den 14. 15. Mund hoch. Ast rein. Perfekt. Cool. Ja. Ähm, Hat natürlich auch nur ein P90 Pickup.
1: Wollte ich gerade sagen. Also nur ein... Ey, das ist alles, Klassisch. Das ist die Geiste,
0: ja, das ist
1: das. die Geißel-Übertragung, Wenn du nur ein Pickup hast. Weil du hast nicht noch den anderen Magneten oben am Hals, der irgendwie Seitenschwimmer abhält. Das ist einfach geil. Wahrscheinlich, ja. du hast auch dann... Klassischerweise Volume und Tonpoti und fertig so, ja, pass auf.
0: Und einfach genau die Spezifikation, wie man sie kennt, von Johnny Thunders oder jo. halt auch von den Rolling Stones. Einfach genau die Gitarre hey, im Original. Und? und der Typ hat da ja auch gesagt, hey ganz ehrlich, ich habe ihn gefragt, das ist ja schon eine geile Gitarre. Ich wollte, immer in die Hand, ich wollte mal wissen, wie spielt die sich das Original, wie geil ist das? Weil, wie gesagt, wenn du halt keine keine bridge hast oder halt noch einen anderen Steg, wo du halt die Seitenreiter einstellen kannst. Hey, dann ist es halt einfach, verdammt nochmal ein Stück rundes Metall, wo die Seiten drüber liegen und genau. die hängt quer einfach drin. Ja. Und bei meinem Zuhause, alter war das Millimeter, Millimeterarbeit, das überhaupt halbwegs stimmstabil zu bekommen. Und dann sehe ich das Original an der Band und da hängt einfach nur so ein scheiß Metallblock quer auf dem Body drauf und im die Gitarre in die Hand und ist perfekt stabil wir wissen das kleinste Detail. Und alles Original. Jede scheiß Schraube, jeder Poti, jedes Kabel, Ausgangs, Pickup, keine Macken, nichts, spiel die an und denke mir auch nur so, Buch. Das ist schon noch ein anderes Ding. Das ja. ist ein anderes Level. Also, einerseits, was da vom Holz her kommt, andererseits auch, was das irgendwie, also wie sie resoniert, wie sie sie spielt und auch vom Pickup her. Ich habe dann, also wie gesagt, ich hatte halt, und ich musste sie mitnehmen. Mhm. Und ich habe wirklich irgendwie, ich musste bei meiner Bank anrufen und fragen, wie kann ich Überweisungen über 1000 Euro tätigen, ja. weil ich noch nie so viel Geld für irgendwas ausgegeben ja. habe. Und, ähm, das war es auf jeden Fall wert und bin dann einfach direkt mit dieser Gitarre wieder nach Hause gefahren. Geil. es nicht lassen. Kam sogar noch in so Kroko-Leder-Case, kam das halt. Ja. Zertifikat mit dabei, alles original, Dokumentation. Und der Typ meinte auch, das gab es halt nur alle 5, 6 Jahre, kommt die mal so auf den Markt. Ja. Die kam irgendwie aus Frankreich, war ja Vorbesitzer, mehr weiß ich nicht. Und, äh, aber Astrain ist Instrument. Und dann habe ich zu Hause, weil ich wissen wollte, auch mal einen T- Test gemacht. So Keine Ahnung, ich habe auch ein bisschen Studiokram, gute Preamps, was auch immer und kann es analysieren. Und habe dann halt einfach mal äh, alle meine drei Junior-Gitarren miteinander verglichen. Alle hatten P90. Und die hatten einen ganz anderen, also einen ganz anderen, viel höheren Output, mhm. viel mehr Bässe, weniger mhm. mitten muss man sagen, aber mehr Höhen auch, also ein bisschen gecurved sozusagen. Und klingt einfach am meisten nach Gitarre. Ja. Die klingt fertig. So wie, also da ist nicht irgendwie eine Frequenz, die raus ganz auf Die ja eine Gitarre so basierbar ja, genau. ein Herz rum. Nichts davon. Unfassbar in Amp eingesteckt, sinkt. Wenn du den Tonpoti zudrehst, klingt die als würdest du ein Fass anmachen. Wollte ich, wo ich sagen, was
1: dann Da muss irgendein anderer
0: Kondensator fängt. drin sein oder der ist gealtert von ja. den Werten, ich habe keine Ahnung, ist abgenudelt. So weiche Höhen Roll-off mhm. habe ich noch nie gehört.
1: Das Geile ist ja auch allein durch so eine Wraparound Bridge, ne? Du hast so eine geile Übertragung. Also das ist Wahnsinn. Also das ist so das, was dir teilweise. des Todes. Genau. Was dir teilweise noch. Also ich bin ja ein großer Fan trotzdem von Stop Tailpiece und Tunomatic, finde ich mega. Ja. Aber einfach nur Wraparound, ein wenn du nicht noch, noch den ähm, die Tunomatic quasi dazwischen hast, sondern einfach du hast das in einem. Ey, das sinkt, das schwingt, das ist Wahnsinn. Und dann nur ein Pickup. Ich meine, ich muss gestehen, so aus optischen Gründen muss ich sagen, ich bin halt ein äh, Fan von einer 2 pickup gitarre so zwei Hamburger, aber ich spiele meistens eh nur an der Bridge. So, ne? Also mal im seltensten Fall nehme ich den Hals damit dazu, bin ich nicht so der Fan von.
0: Ja, genau, das ist ganz interessant. Ja, voll, das ist nämlich auch so eine Philosophie, genau, wer spielt wann welche Pickups. Ja. Deswegen, ich fand, deswegen fand die Juniors auch schon mal geil, weil die reduziert klassisches Design, klare, knallige Farben, Cherry Red, TV Yellow oder Arctic White, ähm, nix mit Fading und, keine Ahnung, Triple Binding oder sonstigen Spielereien. Einfach eine Rock'n'Roll-Gitarre, Workhorse, die muss es machen, die auch gut sitzt, die auch einfach ein bisschen kleiner ist und kompakter und nicht so eine Kopflastigkeit hat und auch vor allem nicht so riesenschwer ist. Jo. Und dann halt einfach ein verfickter Pickup. Ja. Und für Punkrock, das was ich gemacht habe, brauchte ich diesen Sound. Klar. Mehr brauchte ich nicht. Da brauchte ich kein halt Pickup. Ich habe nicht Funk gespielt. Ich habe auch nicht in der Mittelstellung mir irgendwelche anderen, irgendwelche Plucky-Sounds, was auch immer gespielt und so. Hatte ich die Skills gar nicht dazu. Ich wollte rocken. Und das hat Wow, und das hat es auf jeden Fall echt getan. Also Und witzigerweise ist das aber der Grund, weil ich diese Gitarren, habe, gut, ich habe meine Tele, die hatte ein bisschen auch Fundament. Aber das war der Grund, warum ich mir tatsächlich hier in Essen bei Axel dann eben halt dann vor eineinhalb Jahren, dann obwohl ich wirklich schon genug E-Gitarren hatte, meiner Meinung nach, trotzdem mir noch eine geholt habe. Ja. Weil ich brauchte was Moderneres, brauchte brauchte nämlich halt mal einen Hambacker eine ja. richtige Gitarre mit einem hambacker sound und ich wusste, das war so ein Projekt, bei dem ich da mal Gitarre gespielt habe, da habe ich irgendwie musikalische Leitungen und in der Band gespielt und da brauchte ich modernen Sounds, zwar ein bisschen mehr schwerer, rockiger, aber auch poppig und dann brauchte ich halt so cleane äh, so clean Delay-Flächen, mhm. habe ich wieder gebaut, aber auch schwere, fette Akkorde. Und da habe ich mir dann halt eine Reverend geholt, weil die hatten einen Hamburger hatte und einen P90 als äh, Hals. Und das war für mich genau die Kombination, äh, die ich halt edel fand.
1: Ja, ist dann, wie ist denn, wie heißen die dann? Ist eine Charger gewesen, glaube ich, oder nicht? Ne? Oder? Nee. Nee?
0: Muss ich kurz überlegen, fällt mir gleich bestimmt wieder ein. Aber, ne, wie ähm, heißen die nicht? Agent...
1: Ach äh, ja, äh, eine Double Agent wahrscheinlich dann. Oder? Richtig. Ja, alles klar. Double Agent. Ja, ja, ja.
0: In schwarz, genau. Ja. Und die gab es ja, glaube ich, auch noch mit irgendwelchen anderen. Genau, die hat hier diesen bass roll off Ja,
1: wollte ich gerade sagen. Da wo, du, wo sonst eigentlich ein Toggle-Auswand aus sitzen würde, sondern hatte ja, die control ja, ja, genau. wie bei einer Tally halt ja, auch. Ja, genau. Aber
0: ansonsten mhm. eigentlich wie eine Telecaster. Ja, genau. genau. Und das finde ich cool. Genau. Echt? Also eine Telecaster-Style sozusagen mit, äh, mit einem Hambacker, einem P90 am Hals. Leider finde ich da, wir haben ja vorhin schon mal kurz drüber geredet, bei den Reverend-Gitarren ein riesengroßer Hype. Mhm. Keine Ahnung, du meintest, das ist irgendwie mit die meistverkaufteste Gitarre gewesen. Irgendwie also so, zumindest so, so aus musikal,
1: achseltechnischer Sicht
0: definitiv so. Genau. Ja. Lokal fand ich auch, gab es einen großen Hype, aber ich meine auch echt spielt sich sensationell. Ich ja. mag auch dieses Baked Maple. Äh, uh, Maple genau, ja genau. Mhm. Und aber die Mechaniken sind natürlich und die Hardware ist ein bisschen billow. Ja. Trotzdem, weil die haben dann nämlich auch diese äh, diese Stimmwirbel, die sind mir ein bisschen schwer. Dadurch wird die ein bisschen kopflastig. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Also wenn man eigentlich von einer anderen Tele kommt oder ja. von einer anderen Gitarre so, gerade von der Junior, die halt nicht so kopflastig ist. Was so, auf, einmal, auf einmal ist die ein bisschen schwer dann da, aber ich muss auch sagen, ich habe mich in kürzester Zeit auch dran... Ja, gefühlt. also ich
1: meine, es gibt halt, glaube ich, die Mechanik ist, glaube ich, irgendwas No-Name, was dann Reverend gelabelt ist oder was. Und ich muss gestehen, was ich bei denen ganz cool finde, ist, der und der Sänger hat sich auch eine geholt und der preis leistungs
0: stimmt bei den Dingern definitiv und die Se- cool, ist mit fast die teuerste Gitarre war die ich irgendwas gekauft habe sie waren es war die zwei teuerste ja ja aber ich, meine, ich war auch meine meine erste Junior hat 600 gekostet die, die Tele die ist auch sensationell 666 und meine, meine zweite Junior 400 dann habe ich noch so eine kane Semi gitarre die habe ich mal vom Freund für 100 Euro bekommen ist, Komischerweise hält die tatsächlich jetzt hält die seit wow die hält wirklich richtig lange und richtig gut ja. auf ihre Stimmung und das Ding, obwohl es eigentlich ein richtiges Billow Ding ist jo. Ja, und er hat natürlich die Super 1000 Vintage Gitarre, Wertanlage aber auch, muss man sagen. Ich kaufe mir keine Aktien, dafür eine kleine Gitarre. Ähm, Und deswegen war halt mit 900 Euro tatsächlich die die Double Agent eigentlich mit meiner... Teuerste Standard, ja, aber ich
1: meine, da du trotzdem bekommst, ich meine, du bekommst einen Roasted Maple so, Neck, also Normalerweise kriegst du den in der Regel, also Ibanez macht das mittlerweile auch, ähm, aber auch nur bei den, äh, bei den Made in Japan oder teilweise Premium-Serien, die dann so irgendwann bei über 1000 liegen. Und das bis musst du mir auch mal
0: erklären. Wie, was ist dann in diesen, an diesem, klar, Rosewood, okay, ist ja spezielles Holz, ist ja natürlich auch durch die Zertifizierung und sowas, ist ja äh, seltene Hölzer gefallen. Ja, aber
1: aber gibt es nicht mehr, es wurde abgeschafft.
0: Ach, das wurde wieder
1: ja. abgeschafft? Also ich, muss Gott, ich da Gott
0: sei Dank. Das hat, ey, was habe ich da schon verstunden? Fin- und mit diesen Dokumentationen ja. und Zoll, weil wir nach Argentinien gefahren sind, ja. haben wir echt richtig Probleme gehabt. Und er musste auch mal richtig viel Strafe zahlen, weil er einfach eine Gitarre, die er schon in den USA hatte, mal mitnehmen musste nach Deutschland wie auch immer wegen Scheiße, genau wegen diesen Hölzern. Ach Gott sei Dank, das ist die beste News des Tages, des Jahres, des Jahrzehnts. Aber, schon, aber
1: ey, ganz ehrlich, Tom, schon seit, ich glaube seit fast zwei Jahren mittlerweile schon oder, so oder anderthalb. Krass, ich für die gehört. Leute, die das nicht wissen, es gab echt bis vor ja, sag mal, mindestens ein Jahr oder sowas gab es äh, das Washington, oder gibt es immer noch, das Washingtoner Atemschutzabkommen, ähm, c und das hat dann auch f- äh, vor ein paar Jahren für Musikinstrumente gegriffen. Also sprich Rio Palisander, wenn das nicht zertifiziert war, Und du damit gecashed worden bist und du hast keinen Nachweis darüber gehabt, dann ist das illegal gewesen. Das ist genauso, als wenn man Dope mit sich führt. Ganz
0: einfach. Beziehungsweise der Grenzübertritt, genau. Genau. Der Handel war damit untersagt, genauso wie das mit Elfenbein auch so ist. Und es hatte gerade angefangen, als wir eben halt ins Ausland gefahren sind. Und deswegen hatten wir da große Probleme mit oder halt auch Aufregung. Wir sind auch immer damit durchgekommen, aber ich hatte da mit vielen Leuten gesprochen, auch mit dem Thoman und mit dem Guitar point und sowas. Und wenn man das halt natürlich, eine, gerade viele Gitarren, kommen ja auch aus den USA, werden ja. die hergestellt, wenn man die in Europa kaufen möchte, und die hatte kein Zertifikat, äh, Zertifikat dann ist die nicht durch den Zoll gekommen. Ja. Genau. Und weil es eben halt um seltene Hölzer geht. Und da ging es aber auch dann am Ende irgendwie, ähm, das ist glaube ich nur 60 Gramm pro oder ja, 20 ja. Gramm oder 200 Gramm ähm, sein durfte, wenn es darunter liegt, So und jetzt erklär mal einem Zollbeamten, der sieht, Ellen, was ist das für ein Holz? Ah, ein Palisander, raus damit. Ganze Orchester haben ihre Touren abgesagt, weil alte Violinen, 200 Jahre alte Violinen, ich glaube, es gab irgendein London-Orchester, das in New York einen Gig hatte, die sind da original nicht hingefahren, deswegen. Ey, ganz
1: ehrlich, ich würde gerne, also ich, ich, ich sage dir das Mike nachher, ähm, ich würde dir gerne die Story zu meiner Nash erzählen, also von der ich gerade erzählt habe, weil die ist eigentlich Wahnsinn. Aber ich traue mich nicht so ganz, weil da kriege ich Stress mit dem Lars wahrscheinlich. Also, wenn ich, weil die ist, äh, eigentlich ist die Gitarre,
0: ich habe sie illegal bekommen, sagen wir mal so. Und, ähm, Ist das so eine Art von Illegalität? Genauso wie ich sage, ich habe mit 15 auch schon mal gekifft.
1: Ja, sagen wir mal so, das ist. Oder
0: ich hatte mir auch überlegt, ich habe heute nämlich einen Text geschrieben für ein, für ein, Veranst- für ein Magazin jo. in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Weil die wollten irgendwie so ein 20 Jahre. Rückblick machen und habe ich mir auch überlegt, ob ich nicht, weil ich wollte nur sagen, damals konnte ich in der Kneipe, habe ich mit 15 schon meinen ersten Rausch gehabt. Wusste ich nicht, ob ich dann den, den Besitzer mit reinreite.
1: Ich weiß, was du meinst. Also das ist ja, ach, ich glaube, das Ding ist... Ähm, wir,
0: wir machen das gleich einfach unter der Theke, dieses Gespräch. Genau,
1: und da, aber die, da ist es ist auf jeden Fall so, mit dem, äh, was du gerade meintest, wie viel Gramm man dann da draufschreiben muss. Ich habe ja, als ich noch die Gitarren drüben mitverkauft habe, äh, muss es auf jeder Rechnung mal draufschreiben, wie viele wie viel Gramm von Rio Palisander oder, oder bedrohten Hölzern quasi verbaut worden, Es ist
0: Wahnsinn gewesen also ein Riesenpapierkram und total bescheuert, das ja, war natürlich. halt auch einfach so eine Aktionismusgeschichte es wurde halt beschlossen, man wollte halt seltene Hölzer schützen, verstehe ich ja auch aber dann ging es ja, weißt du, es ging ja auch um, keiner hat das, mit, wie immer aber woher soll man es ja auch wissen nicht auch, klar, ein Politiker, der das mit entscheidet oder ein Abkommen unterzeichnet, was weltweite Geltung haben soll haben halt vielleicht keine Skills in Gitarrenbau. Ja. Kann ich auch verstehen. Ja. Und dass ist aber natürlich alle Gitarren betroffen hat, die jemals hergestellt worden sind, und nicht nur die ab dem Zeitpunkt, und dass man ein riesen Aufwand, und vor allem wussten natürlich dann, ich hatte nämlich auch beim, ähm, wie hieß das, beim Bundesamt für Umweltschutz, mhm. die haben das ja verwaltet, da habe ich nämlich auch angerufen, da wussten die nichts davon. Ja. Da habe ich auch gesagt, okay, dann weiß ich auch nichts davon.
1: Hey, pass auf, Weißt du was? Eigentlich, ich erzähle die Story doch, weil die ist eigentlich ganz geil. Und zwar, ich weiß, wir hatten damals zwei Nash bestellt gehabt. Und zwar einmal die, die ich mir geholt habe, jetzt letztens, diese Stratt und eine Teddy. Ähm, beide haben rio Palisana gehabt. So, Punkt. Die haben, ge- die haben wir geordert und es war so, dass die dann irgendwann hier in Zoll in Essen gelandet sind. So, ne? Was doofe ist, was Bill Nash der Hersteller vergessen hat. Der hat vergessen, weil das vielleicht auch Ami ist, keine Ahnung, der hat nicht weiß, wie die Einführungsstimmung sind, der hat vergessen, das Zertifikat mitzuschicken. Der Zoller habt ihr darüber vorher gesprochen dann? Was denn über Zertifikat? Ja klar. Also der, eigentlich müsste der wissen, weil da war ja schon, da war ja nicht irgendwie brandneu mit. Mhm. Der hat dann einfach verplant, ganz okay. einfach. Der hat einfach vergessen, mitzuschicken. Okay. Dann sind die beim Zoll gelandet. Und dann haben wir dann, was machen wir da jetzt mit? Bla, bla, bla. Ähm, weil Bill Nash irgendwie nicht aus dem Park gekommen ist. Und dann hat, glaube ich, der Lars oder sowas gesagt, weißt was? Du, wir lassen die jetzt diese Frist verstreichen, die der Zoll ähm, dir gesetzt hat, um die Dinge einzulösen. Und danach gehen die einfach, wenn man die anderen vorbei hat, wieder zurück in die Staaten. So. Und ich weiß noch ganz genau, war der letzte Tag der Frist. Ne? So. Und ich war hinten im Büro, weil ich da noch drüben gearbeitet habe. Und... Ähm, da ging er Telefon und dann ja, hier Zollamt, Essen, bla bla bla, äh, gerne Geschäft gesprochen. Ich meine, so, er ist leider nicht da. ich Worum geht es denn? Und so, ja, wir haben ja noch zwei Gitarren von Ihnen. Äh, was ist denn damit jetzt? Weil die Frist läuft jetzt morgen aus. Und die hatten keinen Bock, das zurückzuschicken, weil es so Arbeit für die ist. Pass auf. Dann meinte ich so, nee, nee, wir verweigern die Annahme, die können ruhig da bleiben, die gehen wieder zurück. Und dann sagt der Zöllner, nee, nee. Die gehen nicht wieder zurück. Wenn die frisch Schrotten. abläuft, dann werden, wir die, dann werden die konfisziert. Und dann dachte ich mir schon alles klar, dann landen die wahrscheinlich in diesem Schaufensterkasten, der da am Zollamt ist, wo dann illegale Sachen drinstehen. Oder die werden vernichtet. Ganz einfach. Du musstest die retten, du hattest einen Auftrag. Genau. So Und ich dann so. Ich so, Entschuldigung, wie? Die werden, die werden nicht zurückgeschickt? Nein, Skandal! Nein. Kann so, ich ne? nicht zulassen? Und, und ich sofort so, Alter! Ne? Auf keinen Fall! Rie- ey, richtig krass so, weil ich hatte auch eine Story schon irgendwann mal in der Gitarre und Bass gelesen gehabt, wo ein Typ da hingeschrieben hat, von wegen seine Gitarre wurde in Frankfurt hat Zoll in der PHS Private Stock mit Rübepartisaner konfisziert und vernichtet. Ja. 10.000 Euro, weg! Ah. So, ne? Ne? Und ich so, den Lars angerufen, ich so, ey Lars, hier, True Story. Du musst die Dinger einlösen, so schreibt jetzt Bill Nash, du musst den Zertifikat noch hinterher schicken, äh, weil sonst klappt das einfach nicht, äh, weil die werden nicht zurückgeschickt, die werden vernichtet und wir reden dann hier von Gitarren, was weiß ich, die, kosten, äh, die kosten fast 5.000 oder 6.000 Euro zusammen, So ne, ist nicht drin. Und, ey, hat natürlich alles funktioniert. Bellash hat das
0: Zertifikat noch mitgeschickt. Das haben die auch akzeptiert. Wirklich? aber Das hatten die dann doch noch Das, gemacht. das, hat, das hat funktioniert? Und da hatten die Zöllner auch auf dem Schirm, dass es an dem Zertifikat lag? Oder was gem- eine Formalität war, die ihr aufgrund dessen nicht eingelöst habt? Nee, weil... Also, ich, nee, ich, ich glaube... Also, da habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, weil
1: dem Zoll hat diese ganze Nummer hätte ja scheißegal sein können, also, weil der hätte auch sagen können, er morgen verstreicht die Frist, ist nicht, also wir rufen da jetzt Das ist für nicht die
0: an. Artikel 13.812, der muss jetzt raus oder
1: weg? Genau, so, ich, ich würde mal fast sagen, weil die wussten, dass das jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, irgendeine Handtasche ist, die was weiß ich irgendwo äh, angekommen ist, sondern du wusstest, das sind jetzt hier Gitarren, vielleicht haben die, waren die einfach nett, aber wenn die nicht angerufen hätten, hättest du einen Tag später wahrscheinlich einen Brief oder zwei Tage später einen Brief bekommen, ja, die Gitarren wurden jetzt konfisziert, Pff, weg, oh. vernichtet. Was für eine geile Story. Also es war wirklich, also wer auch immer dieser Zöllner, wenn die da, vielleicht haben die keinen Bock auf den Papierkampel gehabt, wie du auch schon gesagt hast oder so,
0: oder die haben sich gedacht, ey, weißt du was, wir fragen einfach nochmal nach. Ey, immerhin haben die nachgefragt. Ich meine, ganz oft, ich meine, nachher wäre das einfach verstrichen und dann hört man ja ganz oft nicht. Also ich bin eigentlich froh, dass sie ja dann in dem Sinne dann ihrer Sorgfaltspflicht ja dann auch hinterhergekommen sind und dann auch gesagt haben ja okay wir, wir, wir geben wenigstens mal Bescheid was denn jetzt ist weil ich meine ich kenne das ja sonst auch von anderen Ämtern wenn eine Frist abläuft dann kriegst du einfach das Ergebnis zugemeldet ja, ich, ja, natürlich
1: dich erinnert keiner daran also warum auch so ne so also das, äh, du kriegst ja jetzt okay eine, das war jetzt aber wirklich das ist ja eine, eine richtige Rettungsaktion gewesen Hilfe in letzter Sekunde ja also wirklich und wir reden ja nicht von ja wir haben noch eine Woche Zeit sondern ey wenn wir bis morgen nicht das fertige gehabt haben dann ist
0: Feierabend es
1: hat dann auch und die hast du jetzt oder was ja die habe ich jetzt genau
0: Sensationell. Geil, Mann. Das ist doch mal eine Geschichte. Vor allem, das ist dann auch so eine Gitarre, die wirst du auch nicht mehr loswerden wollen. Genauso wie ich mir auch natürlich sage, guck mal, das war eine Junior, die erinnert mich, die hat mich eine ganze Stange Geld gekostet. Das ist aber auch okay, weil das ist auch ein historisches Objekt. Ich würde nicht sagen, das ist was, was im Museum steht, weil ich stelle es halt nicht in die Schatzvitrine rein. Ja, Du spielst die? sie? Ich spiele die zu Hause, voll. Und ja, ich muss auch sagen, ich habe auch meine Hausratversicherung gesagt, hey, es könnte sein, dass ich, wenn wirklich meine Bude abfackelt, dass ich dann doch irgendwie einen höheren Wert habe als normale andere Leute. Und das ist auch okay. Und, ähm, aber das ist halt der Punkt. Du spielst sie jetzt auch, die Nash, und die hat eine Geschichte, und das mag vereinfacht für manche einfach, ja, es hat nur eine Gitarre von vielen, und ich meine, es ist auch so, ich meine, wir haben ja vorhin schon festgestellt, wow, wo ist es noch überall Equipment eigentlich in der Welt, und was gibt es noch alles? Aber halt manche, mit manchen Dingen hat man eine Verbindung. Es gibt auch Gründe, warum halt auch einfach, ja keine Ahnung, auch der Eric Clapton oder der Bob Dylan halt einfach mal auf ihrer einen scheiß Drecks Gitarre gespielt haben. Oder die John Lennon Gitarre oder die Beatles Gitarre. Ja man, weil man halt einfach eine persönliche Beziehung mit diesem Instrument. Und das ist mal halt dadurch, dass eben halt da handwerkliche Expertise ähm, mit, die haben, mit allen Details da reingesteckt wurde und künstlerische Sachen damit geschaffen wurden. Also, es ist ein Medium letztendlich. ja letztendlich. Genau. Das ist ja das, was ja auch irgendwie, weil wir jetzt von, von Rage Against the Machine haben, was ja auch ähm, ähm, boah, Tom Morello, Tom Morello. Auch einfach auf seiner Gitarre schreibt: einfach the This hopeless. Machine Kills ja. fascists. Genau. Und jede, und jede, und jede Fan. Oder arm the Hopeless. Genau. Ja, guck mal, jede Pfanne, die
1: Tom Morello spielt, die hat ja, das sind ja schon ikonische Gitarren, er hat eine Paula, die einfach, glaube ich, mal halb verbrannt schon ist oder sowas, äh, dann hat er seine, ist das eine Hamer, glaube ich, diese arm Ja, ich glaube, oder? ja. Ähm, Wie eigentlich von so mich so eine ESP-mäßig aussieht. Genau, aber das ist eigentlich so ein 80s-Brett. So ne?
0: ähm, Alter, Hamer, jetzt sagst du gerade ja. was. Ein Kumpel von mir, der, der ist, glaube ich, 15 Jahre, 10, 15 Jahre älter als ich, als ich 15 war, war der halt so mein Punk-Kumpel? Der hat okay. mir schon gezeigt, weil der hat in meinen Punk-Bands gespielt und ja. hat mich auf Konzerte von sich mitgekommen. Ich war sein Tag und sowas ja. und hatte schon auch mal, auch in den USA mal eine Tour gespielt mit Exploited und dann auch die, die die Europa-Tournee und ich durfte mal mitkommen und so. Und der hatte einen Hamer-Bass, hatte ich davor auch noch nie gesehen. Daher hey. kam ich auch vor. Äh, mega geil, weil du auch. das ist ja hey, auch so ein Explorer-Style-Bass. Hey, genau. Mit der Dings Alter, habe ich auch seitdem nie wieder gesehen. Kennst du Living Color? Die Band? Living Color, die Band? Ja. Äh,
1: auch hier Vernon ähm, Reed, ähm, Gitarrist, auch einfach nur Hamer-Spieler. Das ist so
0: eine Marke, die, die kennt fast keiner mehr, ähm, aber richtig geile in USA. mit richtig einer richtig der ersten extra. Marken, die ich dadurch halt so kennengelernt ja, habe, komischerweise. Aber es muss auch einer sein, einer der Marken, mal auf die, über die ich am seltensten stolper auch. Ja, ja ich habe... Also ich, hab, also ich hab, nur bei so, so, weißt du, bei Insidern eigentlich. Ja, genau. So aber okay. es ist, findest du in keinen Katalog. Kein, Thoman steht das nicht vorne, der Topseller da ist das die Helmer, was ich nee, nicht Nee,
1: aber du hast da bei vielen Marken zum Beispiel, ne, oder Kramer, so, ähm, durch ja. Eddie auch bekannt geworden. Die wurden jetzt von Gibson, nee, nicht wurden von Gibson gekauft, die wurden schon längst von Gibson gekauft. Äh, Gibson hat ja zuletzt jetzt äh, Mesa Boogie gekauft. und Was? Vertreib- ja. Wow. ja, genau. Thomas hat. hat den gitarre gekauft übrigens. Das wusste ich auch, ja,
0: das stimmt. Das, äh, das wusste ich, aber auch schon länger, meine ich, ne?
1: Ich war den
0: Jahr vielleicht. Okay. Ich habe zumindest vom einem Jahr zum ersten Mal gehört, aber ach ganz ehrlich, I don't care. Ey. Also warte ich finde es gut, dass es den Laden gibt, weil wie gesagt, die machen wertvollen Job.
1: Ja, also gerade für für Vintage-zeug und so was, ne? Da brauchst du auch eine gute Ansicht. Ja, ja,
0: genau. Keine Ahnung. An weißt du, wenn dem Gibson das was bringt, dass der irgendwie jetzt den Mesa Boogie auch noch hat, ist genauso wie halt der Marshall jetzt auch Kopfhörer herstellt, damit er halt irgendwie im nächsten Morgen auch noch was verkauft. Weil ganz ehrlich, auch bei Marshall ist es so nicht nur wie wir geredet haben und festgestellt haben, in jedem scheiß Keller, in jedem Haus steht irgendwo eine Gitarre, ist auch, ich habe das Gefühl, in jedem Drecksclub der Welt gibt es eine Marshallbox, ja. eine 4 er Oder einen Kühlschrank. <lacht> ja, ja, oder das? Und ich meine, wow, Alter, ich meine, man, wie viele Marshallboxen wurden schon mal jemals hergestellt? Wenn die jetzt. Wenn die überall sind. Und weil das ist ja wirklich. Also klar, es gibt ein paar speziellere Sachen. Da, wo es sich zum Beispiel richtig lohnen würde, wenn es übergeben würde, wäre zum Beispiel, wenn es ein Camper-Emp geben würde, weil dann müsste man nämlich einfach nur mit dem USB-Stick durch die Gegend fahren. Das ja. war, glaube ich, auch mal die Idee. Ja. Aber es ist eigentlich eher so, dass du, egal, wo du hinkommst, steht eine Marshall-Box. Und weißt du, dann ja, aber, und noch ein 800er oben drauf. Ja, aber guck mal, du willst ja auch, natürlich. Ich meine, so
1: dieses Marshall-Ding ist ja da, nehmen wir mal die Kopfhörer. Die Kopfhörer sind ja, glaube ich, eigentlich für die Leute, die vielleicht mit... Gitarre oder sowas gar nichts am Hut haben, aber die auch ein Stück vom Marshall haben wollen.
0: Ja, es ist halt eine Markterweiterung ja, natürlich, genau. und aber halt eine Profilierung der, der, des Markennamens, weil das man halt schon überall gesehen hat. Genauso wie die Elektroband Justice auch einfach hinten Marshall-Boxen hat, wo LEDs drin sind. Ja, die das, das wusste ich gar nicht. Oh, cool. Ja, voll geil eigentlich, ja. weil eigentlich das sind auch Punkrocker. Das ey. ist ja genauso wie Death Punk auch. Ey, genau, Punker kann, sind natürlich die so. Die meisten Techno-Leute auch alles Punk sind. Ja. So. Ich meine, gut, auch nicht alle. elektro ja, <lacht> ja, voll. Ich muss sagen, ich bin auch ein Elektropunk. Ich bin auch, ich mag zwar auch Distortion Gitarren analoge Musik, aber ich stehe auch einfach auf ver- verzerrte Synti-Bässe. Ich halt noch zu so sprechen, weil das ist nämlich auch sowas, womit ich mich halt irgendwie auch in den letzten zehn Jahren halt auch viel mit beschäftigt habe, weil. Ey, ich ich finde, da ist der Vibe genauso rüberzubringen und das ist halt das Ding. Du, das hörst verkaufst, du. du verkaufst einen Vibe, eine Marke, eine Assoziation und deswegen Marsche. Tja, macht natürlich lange nicht, mal nur den Verstärker, also zum Glück bauen die keine Gitarren, aber äh, das mit dem Kopfhörer ist natürlich eine sinnvolle Erweiterung, finde ich. Auch fand ich witzig, weil es halt einfach auch ein quadratisches Format für einen runden Speaker, Speaker war. Ey, die, die sind ja auch... Im Kopf hat. Und ey, ganz ehrlich, ganz viel von meinen Kumpels, klar, auch Tu-Bereich, die Hören halt den Marshall Ding und dann frage ich mal, und wie ist der? Ja, das ist geil. Und das ist wirklich ein guter Hörer ist auch. Ist der auch? Also, ich habe den, äh, hab
1: den auch mal gehört. Und ey, ich glaube natürlich, Marshall ist auch so das Ding, genauso wie das Fender auch hat. Fender und Marshall gibt es wahrscheinlich auch, sind auch so bekannt, dass die auch Leute kennen, die mit Gitarre gar nichts am Hut haben. Das sowieso. tut es mir
0: dass die auch, weißt du, so Aktionärsgespräche führen müssen. Und ich, da gab es irgendwie auch vor zwei, drei Jahren auch mal wieder so einen riesen ich weiß, so einen Times-Artikel wo schon wieder das Ende der Gitarre besungen wurde, weil Wie es halt um Gibson schlecht stand ja. und deswegen kaufen die halt natürlich Marktsegment-mäßig jetzt auch sich in den Konsumerbereich halt rein und so genau. ist okay, aber ganz ehrlich, ich meine, die haben halt auch ihre Geschichte. Ich meine, die haben jetzt auch einfach mal 40 Jahre lang Boxen und Gitarren verkauft. Und ja. ich denke mir auch, ganz ehrlich, es musste doch mal wirklich für jeden Menschen irgendwo eigentlich auch eine, eine Gibson rumstehen. Oder jeder hat schon mal irgendwo eine gesehen. Wenn er, also es ist ja wirklich auch ein Massenprodukt. Dadurch hat natürlich auch die Qualität gelitten, keine Frage. War auch der Grund, warum ich halt gesagt habe, ich wollte mal zu die Qualität von 1958 zurückgreifen. Ja. Und das war halt ja, die Junior war ja da auch die Billo-Gitarre für die. Ja. Und es ist ja genauso wie, ähm ach, was hatte ich mir letztens noch geholt? Ach, pass auf, habe ich dir noch gar nicht von erzählt. Ähm Meine letzte Gitarre, die ich mir eigentlich gekauft habe... War eine Bassgitarre.
1: Was denn?
0: Eine Gibson. Okay. Und zwar wollte ich schon, ich bin da, ja genau, ich habe mit Bassspielen angefangen, weil meine, meine, meine allererste Band hat sich in dem Sinne gegründet, wir haben uns heimlich in der Schule, Schüler, äh, Schulpause im Park gegenüber getroffen, haben da geraucht und dann haben wir gesagt, ey, wir machen erst eine Band. Und der Anselm hat Schlagzeug gespielt, Matthias, der mich da eingeweiht hat, hat schon Gitarre gespielt, also wir brauchten die Bassisten, ich wusste Bass spielen. Ja. Und dann habe ich mir dann irgendwie drei Tage später habe ich mir einen Bass gekauft und am Tag danach haben wir das erstmal Mal geprobt. So ging das los. So, also musste ich erstmal Bass spielen. Dann habe ich bestimmt 10, 20, äh, 10, 12 Jahre Bass gespielt in der Band. Nebenbei schon ein bisschen akustik gespielt und so. Aber, ähm, genau, klar, erstmal irgendein irgendeinen Willow-Bass gehabt. Dann habe ich mir mal ein äh, so Ibanez SR mal geholt. Äh, Aktiv-Pickup. Dann habe ich mir einen Fender Precision mal geholt. Dann habe jo. ich mir mal noch mal einen mit dem Jazz-Bass-Hals mal eingeholt. Dann habe ich mir mal so von so einem Epiphone so einen, drei, ähm, ähm, so einen semi-akustischen Bass geholt, so ein Jack Cassidy-Modell, mhm. halbakustisch. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht, du hast jetzt eigentlich mal genug Bässe, das reicht. Und dann war ich jetzt gerade im Dezember, war ich ähm, hier in Wattenscheid beim, ähm, bei Daniel Chippers. Jo. Und da hing an der Wand hing ein, ein Gibson-Bass: äh, SB300. Ja. Von 1972. Und habe ich auch an die ge- und ich so, Shorts geil. wollte schon immer einen Shorts geil haben. Wollte aber nicht die äh, Mustang, wäre geil, aber war mir auch so ein Hype-Thema so. Ja. Dann habe ich auch so, ach du Scheiße, ich muss dir mal in die Hand nehmen. Und dann spielte der sich auch noch das Legendär. Keine Dead Note. Von unten bis oben, auch in jedem Bund, Intonation, geil. Ja. Die Hand schwingt mit, unfassbares Loan, zwei Single-Calls. Es kam ja dann dieser EB3 oder dieser EB0-Bässe da mit diesem riesen fetten Pickup, mit diesem Humbucker, der ja, genau. total scheiße hässlich aussieht. Ja. Das war dann der Verkaufsschlager und der gab es davor und das war nämlich auch einfach ein Billig-Bass. Das war für die die absolute Low-Budget-Scheiße, die die rausgehauen haben. Und ich habe mal dann tatsächlich auch recherchiert und rausgefunden über so einen Katalog, dass tatsächlich von diesem Bass äh, gibt es immer halt die Short Scale die Long Scale Version, einmal mit den Single Pickups und einmal Single und einmal mit den Hamburgern. Gibt es, glaube ich, irgendwie aus dem einen Jahr, also entweder muss der von nur 71 oder 72 sein, ich meine 72. Ähm, da gibt es eigentlich nur 140 Stück. Und das, dann war ich auch wieder so, ah, da hat mein Herz geklopft, und dann ja. war ich wieder angefixt und dann. Und das ist halt eine SG-Bassform, also ein SG-Modell. Und deswegen heißt es ja SB, weil es nicht die Gitarre sondern der ja, Bass ist. Ja, eher genau. Und dann dachte ich mir so, ach du Scheiße, hast du auch immer Bock auf so einen behinderten AC-DC-Bass-Look? Aber warum nicht? Er spielt sich mega geil, das ist eine ein short und ich meine, er gibt es einfach nicht mehr. Von 72 habe ich gekauft, habe auch noch nie so viel für den Bass bezahlt. 850 Euro hatte ich Oh, gehandelt. Da geht aber. Mega, natürlich. Geht alles. Weil der hing auch ein Jahr lang an der Mann. Ja. Und ich habe gesagt, hey, ganz ehrlich, da stand 950 dran. habe ich gesagt, hey, kann man denn... Für 800 nehme ich ihn mit. Ja. Sofort. Bar, ohne Rechnung. Ja. Ja, yeah, okay, ich frag mal nach. Ja, und dann haben wir uns dann geeinigt, genau. Habe ich aber jetzt aber gerade im Studio gespielt. Jetzt vor letztes Wochenende habe ich gerade eine, eine Studiosession gehabt. Mega. Und habe den da mitgenommen als einzigen Bass. Fett. Also, für, wow. für was, was für du? Textur daraus kommt durch die Single Calls. Klar ist ja auch noisy, scheiß drauf. Geil. Ich ja. benutze sowieso nur Verzerrungen dazu. Ey, muss ja. Ne? Aber Alter, da, da, das ist ja, ich habe mich erstmal gefühlt wie so ein Paul McCartney, so ein junger Beatle, der auf das erste Mal so einen Bass-Sound in der Hand hat und dann so so, so, so spielen die das also. Geil, Mann. Du kannst so richtig glockigen Klang machen, wenn du beide Pickups an- und ausschaltest und so. Verschiedene Phasenlagen damit äh, da herstellen und unfassbar. Wie findest du den Höfner violin Habe ich noch nie gespielt. Noch nie in der Hand gehabt? Echt nicht? Nee. Interessiert mich nicht, muss ich sagen. Ist mir zu modern, eigentlich. Ist mir zu populär. Soll ich dir was sagen? Für mich
1: der most overrated Bass aller Zeiten.
0: Ja? Ach, Gott sei Dank. Dann besteht jetzt zumindest mal mein unbestätigtes Vorurteil, das ich hatte. Also. Also ich muss gestehen natürlich Gut, dass ich, das nicht, dass ich hatte wirklich noch nie einen in der Hand wie oft ich schon diesen was jetzt im Service hatte ne egal ja, also auch eine Milliarden Kopien sind Boah, ja, natürlich, genau. minderqualität gibt ja, weil genau. alle das nur das ist ja das hat mir zu viel das ist genauso wie wenn Bands nur noch über Mode und Frisur funktionieren. Das ist mir zu viel Optik.
1: Ey, wenn Paul McCartney den spielt, um Gottes Willen, da mal machen. Ist auch cool. Ähm, ich meine, aber der hat
0: den ja natürlich auch irgendwann in den 60ern gekauft. Was? Genau. Also ich meine, der, der hat vielleicht auch eine andere Qualität da gehabt und so.
1: So, aber das ist natürlich... Außerdem
0: spielt der Typ natürlich auch legendär.
1: Ja, ist ja auch Paul McCartney so. Soll er soll ja auch machen. Das ist ja, ne? Der hat ja sein, sein, auf jeden Fall seine Dallangsberechtigung. Aber auch. der Bass ist... Beruhigt mich, dass du das so siehst. Wirklich. Sollen so, wir also, der Rauchen gehen, der Rochen gehen? machen.
0: Wir ich würde noch auch noch mal ein machen. Bier an
1: der Bude gegenüber holen. Ja, komm, du mal machen. Alles klar. dann pass auf, hören wir uns gleich wieder. Und da sind wir wieder.
0: Hallo, mein Name ist Paul. Gegenüber <lacht> sitzt von mir Tom Wartelt. Durch die Plastik- Plexiglasscheibe, er trinkt Bier, ich nicht, weil ich muss gleich noch nach Stoppenberg nach Hause fahren. Aber wir haben schon wieder eine Stunde lang über wichtige Themen ja, geredet. Und nochmal
1: zehn Minuten, so und Herr Tom macht die ganze Zeit ja, das, das, das Mikrofon
0: natürlich schon wieder offen. Aber nein, nein. Ich, das kündige ich ja eine an. eine ganz kurze Zigarette und der Kiosk gegenüber war auch wieder sehr freundlich. Aber äh, wir hatten schon geile Themen angeschnitten gerade. Ich habe gerade in einen richtigen Rant verfallen, so wie es eigentlich so ist. Wir haben nämlich gerade gesprochen, es gibt richtig viele gute Gitarrenbauwerkstätten hier. Und ich persönlich würde mich freuen, wenn die alle mal bei dir im Podcast landen. Weil ich glaube, es gibt viel zu erzählen. Michael Schneider auf jeden Fall auch. Legende. Er hat natürlich ein Buch geschrieben. Er hat auch seinen eigenen Style, ganz ehrlich. Ich habe auch schon viel mit ihm und auch über ihn gelacht. Aber, ähm, Trotzdem wäre es wert, wie gesagt, seine Werkstatt hat mir auch sehr viel beigebracht, sehr viel gezeigt. Daniel Schippers in Wattenscheid, glaube ich, könnte ein sehr guter Talkpartner für dich sein. Ey, ich habe Bock drauf. Ja, und ich habe nämlich gerade schon irgendwie hier losgeledert, dass im Ruhrgebiet im Vergleich zu den anderen tollen Metropolen, keine Ahnung, Berlin und Köln und weiß ich nicht was, München, das findet gar nicht für mich statt, äh, gar nicht so wahrgenommen wird eigentlich, was hier noch so los ist. Keiner weiß es so richtig, weil es verläuft sich so ein bisschen, aber... Wir haben gerade im Gespräch festgestellt, mehr und mehr, egal wie tiefer man geht, hier steckt richtig viel Profitum, Expertise, verrückte Freaks, die genau einfach ja, mit Leidenschaft an ihrer Sache arbeiten. Und da kann, da kann man sich ruhig auch mal zusammentun und eine Menge gegenseitig voneinander lernen, weil ja Wettbewerb ist vielleicht geschäftlich eine Sache, die irgendwie... Ähm, ja, in den Zeitungen oder ähm, auch einem gerne vorgemacht wird, ja, dass man irgendwie seinen Marktanteil sichern muss oder man steht in Konkurrenz mit jemandem. Ich finde eigentlich, das ist totaler Quatsch. Musik unterliegt keinem Wettbewerb. Ähm, deswegen sind Contests ja, Musikcontests ja auch totaler Bullshit. Und ich glaube, dass da alle am meisten von haben, wenn man sich da zusammentut. Kollektive. Ey, das Kombinate. Ey, das Ding Konglomerate. Konglomerate. <lacht> <lacht> ähm, wie heißt das? Ähm,
1: Ey, natürlich, jeder versucht ja mal sein Ding natürlich durchzubekommen. Ist ja vollkommen richtig. Genau. Und am Ende glaube ich, das meine ich ja gerade off mike schon, dass man immer Angst hat, wenn man sich irgendwie austauscht oder so, dass man was von sich preisgibt, was die andere
0: Person nicht wissen sollte. Und da ist aber ein Denken, das kann man auch ablegen. Ja, das ja. ist ein ich nämlich auch. Gerade wenn wir darüber reden, wie zum Beispiel eine Messe zu machen. Mhm. So, klar. Dann kommen da jetzt natürlich aus einer Richtung die ganzen Fachleute zusammen. Ja. Aber ich das glaube, dass alle da mehr von, voneinander lernen können im Kollektiv, anstatt dass da irgendwie ein einzelner Konkurrenzdenken äh, da eigentlich entsteht. Weil es macht dann am Ende also sowieso, keine Ahnung, der eine arbeitet gerne mit mehr Akustikgitarren oder ist mehr der, der Holzfreak, der andere hat mehr Bock auf Elektronik oder hat da vielleicht seine Feinheiten. Hey, keine Ahnung, Dragan hat sich mal auf geile Inlays und verrückte spray paint da irgendwie spezialisiert und Lackierungen und so ist da einfach top-notch, was bei dem rauskommt. Ja. Ähm, also jeder hat dann natürlich sowieso seine Eigenheit. Und ich meine, dadurch, dass man natürlich auch sehr viel Zeit in seiner eigenen Werkstatt verbringt, machst du es ja am Ende dann doch so, wie du es selber für richtig klar. hast. Und das soll ja auch jeder tun, weil ich meine, es ist ja vollkommen richtig, klar. Aber auch mein, mein Lieblingsgitarrenbauer hat vielleicht in dem Moment, wenn ich unbedingt bis morgen was repariert haben muss, auch vielleicht keine Zeit, ja. hey, dann würde ich mich freuen, wenn er sagen kann, weißt du was, hör mal zu, hier gibt es auch den anderen Kollegen. Genau. Das ist ein guter Kumpel von mir. Ja. Der macht auch einen guten Job. Und dann ist das geil. Und dann hilft das sowohl der Kundschaft, und die geht dann nämlich auch zu beiden einfach. Genau. Und nicht immer nur zu dem einen oder zu dem anderen. Und das teilt sich nämlich aus. Und da kann man nämlich auch auf jeden Fall gemeinsam immer halt für eine starke Szene sorgen. So. Weil das ist ja tatsächlich auch im Ruhrgebiet echt schwierig, wo man sich trifft. Gerade wenn die Kneipen zu sind oder wenn es keine Konzerte mehr gibt. Das war wirklich so ein Ding. Also ich muss echt immer lachen, dass ich, egal wo ich war, ich habe immer jemanden irgendwo getroffen auf Konzerten oder Events, den ich von woanders her kannte. Und klar, das vermisse ich natürlich auch und das hat auch für eine Szene Zusammenhalt gesorgt so. Und nicht jeder kann immer halt nur bei sich in seiner eigenen Werkstatt rumbrödeln. das wird natürlich auch mal langweilig so. Klar. Zumal auch nicht jeder eine Werkstatt hat. Also ich meine, weißt du, ich habe auch irgendwie Studio-Equipment, keine Ahnung, in Zehntausende von Euros in irgendwie Equipment reingesteckt und es steht bei mir rum. Und, ähm, aber... Ich kann es auch gar nicht so richtig teilen unbedingt. Ich muss mir das auch richtig aussuchen, dass ich hingehe. Mir ein Studio mieten, dann gehe ich da hin und da kann ich mal arbeiten. So, das habe ich zum Beispiel jetzt auch irgendwie, da habe ich jetzt auch die, die, die Lehrlaufzeit jetzt hier so genutzt und mal einfach mit Künstlerisch selber wieder ein bisschen mehr betätigt. Und auch mal, mal vor zwei Wochen war ich mal im Studio und habe da ähm, mit dem befreundeten Schlagzeuger aus Krefeld ähm, mein eigene Sample-Session, Sample-Sounds, weil, keine Ahnung, wenn ich mache halt ein bisschen elektronische Musik und alle Sounds, die in diesen ganzen Machines drauf sind, sind dann einfach Standard-Presets. wie mhm. ist das langweiliger als das? So, ähm, und dann haben wir einfach mal unsere eigenen Samples aufgenommen. So, und dazu geht man halt auch wieder in ein Studio und dann hängt man mit dem wieder rum. Und das fehlt halt auch. Normalerweise treffe ich halt immer auf irgendwelchen Konzerten, man trifft sich da und man muss sich halt jetzt alles gerade irgendwie so ein bisschen vornehmen. So, voll. Aber deswegen ist auch ein Podcast auch eine geile Plattform.
1: Ja, weil die, der Aufwand ist auch sehr gering, das zu machen. Müssen ja nur quatschen. Das ist das Tolle daran. Reicht. Ey, total. <lacht>
0: ja, voll, klar. Also wer es bis jetzt durchgehalten hat, Hut ab auf jeden Fall. Das Na, natürlich. Halt, heftiges also, Wortgefecht auf jeden Fall. Von die die,
1: äh, die Zuhörerzahl wird immer größer. Ja, Mann. Das ist, und es kommen ja auch immer
0: mehr Leute, das ist ja auch cool. also das, äh, Ich hatte vorhin noch, du hast noch vorhin was gesagt, als wir gerade eine Zigarettenpause gemacht haben, wo ich meinte, ach, lass uns da gleich mal drüber quatschen, über Equipment loswerden, wieder. Weil du hast gesagt, du hast es zum Beispiel hingekriegt, dich von Sachen auch wieder zu trennen Ja. und mir fällt das schwer. Also ich muss sagen, ich dachte nicht von mir, dass ich ein Sammler bin, mhm. weil ich habe gar keine große Ambition, Dinge anzusammeln. Aber ich stelle fest, dass ich halt einfach auch nicht derjenige bin, der was verkauft, also sammle ich automatisch Dinge an. Es häuft sich auch. Also ich habe bestimmt 14 Gitarren und Bässe. Das ist nicht wenig. Die kann ich auch nicht alle gleichzeitig spielen, das ist mir total klar. Hatte aber auch den Grund, weil ich habe eine Band in Düsseldorf, dann hatte ich mal ein Bandprojekt in Berlin, dann habe ich mal eins, irgendwie in Krefeld. Also ich habe auch nicht mehr alle meine Gitarren bei mir. Mhm. Ich muss tatsächlich mal wieder in den Proberaum dann nach Düsseldorf fahren und die da rausholen. Das ist ein bisschen am Arsch der Welt, aber da, da, da hängt halt meine andere Junior, meine Tele, nämlich noch drin. Also, ja. Die will ich eigentlich unbedingt mal wieder da bei mir haben. Aber natürlich ging es irgendwie schon auch, dass ich noch mit den anderen zehn Gitarren noch mal arbeiten kann. Ja. <lacht> aber es ähm, wäre auch schade, wenn die da einfach nur rumstehen. Instrumente wollen ja auch gespielt werden. Aber das mit dem, Video, mit dem Loswerden, hast du das an Freunde verkauft? Oder keine Ahnung, hast du, fällt dir das schwer, sich von Sachen zu trennen, auch wenn du die gerne magst?
1: Nee, also in, vielleicht in dem Augenblick, dann, wenn ich so dann los bin, denke ich so, ach ja, aber dann, ich vermisse die Dinger nicht. Ich hatte so eine james tyler raster gehabt und ähm, die, das ist eigentlich auch so vom Preis so eine Zahnarzt-Gitarre gewesen. Nicht vom Look vielleicht, aber vom Preis. Was war das für eine? Äh, Strat. In der Raster-Optik Maple Name. so, die raster genau, die habe ich für ein paar Shows gespielt und dann habe ich irgendwann gemerkt, ey, du spielst die relativ wenig, ich werde, also was heißt, ich werde nicht mit der warm. Aber dann hatte ich mal in irgendeiner Podcast-Folge, Podcast-Folge gesagt, da ist so eine Gitarre, von der wollte ich, glaube ich, nur, nur träumen. Und in dem Augenblick, als ich die hatte, war ich so,
0: hm. Also, denn, komisch, denn das ist halt eigentlich auch was Dekadentes eigentlich. Ja, total. Man träumt ganz oft von Erfüllung und von Gegenständen und ja. dann hat man sie. Und dann war der Kauf, Rausch eigentlich schon das größere Erlebnis, eigentlich, genau. als es dann am Ende zu besitzen. Das ist genauso, wenn man, man wartet Ewigkeiten auf ein Paket, dann ist es da und dann hat man nicht mal die Mühe, es aufzumachen.
1: Nee, also ey, ganz. ich habe das manchmal, ich bestelle mir Klamotten und dann freue ich mich mehr darauf, bis die dann da sind und dann liegt das Paket da und ich denke so, ach, muss jetzt noch, ist, ist nicht so notwendig.
0: Ist ja, ist komisch. Ich glaube, man ist da auf jeden Fall, das ist, ähm, das ist eine, ah ja, also so komisch ist das jetzt, aber ich glaube, das ist ein, ein kritisches Konsumverhalten. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Und ähm, ja, es unterliegt
1: einer gewissen Dekadenz, keine Frage. Ey, ich, hier ist das natürlich so. Jetzt nochmal auf dieses Gitarrending zurückzukommen. Ich habe die ja dann verkloppt ähm, für den gleichen Preis, wie ich ja eingekauft habe. Und ich hab da hatte das ja fast schon wieder, was wieder bei Aktien, eine Haltung. Ja, genau. Erstmal das. Und ich habe irgendwann gemerkt, so, weil ich die so wenig gespielt habe, dass ich dann gemerkt habe, ey, jetzt will ich auch nicht mal, dass eine Macker da dran kommt, weil ich dann, ah, dann, ja. dann werde ich so uh, vorsichtig. Genau, vorsichtig und dann hängen die nur an der Wand und dann habe ich die bei Reverb inseriert und dann hatte die irgendein Typ aus Stuttgart äh, gekauft. Das war natürlich dann auch so, wenn du dann höhere Preise die Gitarren halt verkaufst, dann muss du natürlich dann auch mehr ne, die anpreisen und dann werden die Leute ein bisschen picky und so weiter und so fort. Und äh, die Story ist eigentlich ganz geil, weil der Typ hat die dann ähm, gekauft und ein halbes Jahr später landet die Gitarre wieder in Essen, weil weil der Typ von der gleichen Marke ein anderes Modell haben wollte und der Lars hat sich... äh, Quasi von dem Hersteller, das war so eine äh, auf 25 Stück limitierte Stratt, die er rausgebracht hat, hat er eine bekommen und die wollte dann der Typ aus Stuttgart haben und hat dann dafür meine, die ich ihm verkauft habe, drüben in Zahlung gegeben. Das ist doch ein Witz. Wahnsinn, ne? Und die kam ungelogen. Ist die, original die gleiche Adresse wieder zurück. Genau. Und die kam ungelogen, genauso in dem Zustand, wie ich die dem verkauft habe, mit Ach, den gleichen Seiten auf. drauf. Der hat die zweimal verkauft gespielt äh, und wow. dann wieder ein Case zurückgepackt. Und dann hang die da und habe ja, ich also kurz so. überlegt, ob ich die wieder zurückkaufe und dann habe ich einfach gedacht, ey, weißt du was war das? Nein. Die ist. Also, ich habe natürlich jetzt im Laufe der Zeit wieder so ein bisschen Gas aufbekommen. Ich habe auch ein paar Sachen, wo ich Bock drauf hätte, die wieder... Was für, denn? Ich, Was kitzelt
0: da gerade so bei dir? Jazzmaster. Ah, okay. Ganz ja. Ist das wieder ein Thema, wo du sagst, kannst du den Trend unterschreiben, dass eine Jazzmaster...
1: Einhundertprozentig. Wirklich? Ja, es ist ein Trend, definitiv. Also eine Jazzmaster ist natürlich auch, ganz ehrlich, noch als ich in Gitarre so eingestiegen bin... Ähm, ist eine Jazzmaster, glaube ich, immer noch eine der, nennen wir das mal, totale Vintage-Gitarre gewesen, mit vielleicht viel zu vielen Reglern und Knöpfen. Voll. Und ich sag mal, die ist aber eine richtige Indie und Hipster-Gitarre. Ich
0: wollte gerade sagen, ich kenne das eigentlich nur aus dieser Pitchfork-Band-Indie Ecke ja. und auch Pixies und genau. so auch die Grungies aus ja, den 90s genau. und so ein bisschen Avantgarde-Rock-Ding. Ja. Äh, ist ganz so Offset-Ding Aber so. eigentlich muss ich sagen, hat die halt auch einen geilen, also ähm, ja, ja, wow, die sind halt super aggressiver Sound. Ja, genau. Dratik ja. also das ist für mich der Inbegriff von ja. da würde ich In der Tele würde ich sogar nicht mal als Dratik beschreiben. Ja. Da, da ist eine Jazzmaster, wow. Also da, da wirklich, da hat so einen Sound, da stellen sich bei mir Nackenhaare auf, aber im Geilen. Ey, es Was, kommt, es kommt ja. Also ich würde es wahrscheinlich jetzt
1: auch nicht, ich habe da einen Auge, eigentlich ist das auch noch nicht mal eine Jazzmaster, eigentlich ist das eine, eine Jaguar. Mhm.
0: Ähm,
1: so, weil ja, den be- Unterschied habe ich noch nicht so richtig ganz kapiert, muss ich ehrlich sagen. Also, verstehe die ich schon. Die klassische aber. Jazzmaster hat in der Regel, also die Korpusform ist ziemlich gleich. Die klassische Jazzmaster hat eigentlich äh, P90 Pickups, diese fetten genau. passt Dann hinten da Trem noch drin. Richtig. Das brauche ich alles nicht. Ich will die mit einer Tune-O-Matic haben. Ähm, und die hat eine andere Schaltung. Äh, dann gibt es noch eine Mustang. Ja. Äh, sorry, äh, doch, es gibt noch eine Mustang, genau. Ähm, und die ist wesentlich kleiner. Das ist eine recht, eine recht kleine. Äh,
0: recht kleinere jazzmaster vor. Das ist eigentlich witzig, weil der Mustang ist ja eigentlich so ein großes, wildes yeah. Pferd und sind dann aber bei den Bessern auch immer die Shortscales schon gewesen. Ja, genau. bei der Gitarre auch also
1: Jaguar, Jaguar und Jazzmaster sind von der corpus ziemlich gleich. Eine Mustang ja. ist wesentlich kleiner, hat glaube ich auch nur zwei single calls wenn mich nicht alles täuscht. Und Kurt Cobain hat ja zum Beispiel den Mix aus beiden gehabt. Der hat die Jack-Stan gehabt. Ein Mix aus Mustang und Jaguar, dass ich extra brauchen lassen. Oder ja. Jaguar und Mustang.
0: Genau. Hey, ja, das ist auch immer so ein Ding, weißt du? Ich meine, weil wir schon gesagt haben, okay, Gitarren sprechen uns optisch an, dann spricht man sich auch soundtechnisch, ist ja auch so eine Sache, Jepa. zum Beispiel, ich hab, wollte schon immer eine Junior haben, weil das für meinen Sound in der Band wichtig war, ja. dann hatte ich eine andere Band gehabt, da brauchte ich einen anderen Sound, also brauchte ich tatsächlich eine neue Gitarre, hätte mhm. das mit dem 90 nicht hingekriegt. Ja. Und ähm, jetzt auch so eine Sache, die mir gerade aufgefallen ist, weil du gerade meintest, bei der Jazzmaster, Tremolo möchte ich nicht, zu viele Knöpfe mag ich auch nicht, Wow, was fasziniert eigentlich, eigentlich an einem Modell, wo dann eigentlich auch technische Sachen da drin sind, wie, wie ja, Tremolo Vibrato und äh, pickup wahlschalter und. Add ons, was ja, auch immer ja, noch ja. gibt, riesen viele Knöpfe, Potis und so ein Scheiß, die man dann alle gar nicht möchte. Ja. Also, ganz interessant, was ist dann die Essenz eigentlich dann von dem Modell? Weil mich, also ich finde, mich
1: macht die Haptik so ein bisschen an und Haptik dann auch. Wie, da hatten wir davon ja, auch natürlich, so die Haptik ja. Und ich muss aber gestehen, dann habe ich so, also ich habe mir es gibt so eine, das ist eine Fender made in Japan, die kriegst du sogar relativ günstig geschossen. Ja. Und so wie die jetzt gerade ist, würde ich erstmal sagen. Ich würde mir die kaufen und pass auf, dann würde ich die erstmal komplett auseinandernehmen. Cool. Ich würde erstmal Bünde alle runter machen, weil die. die, die <lacht> ja, genau, <natürlich, lacht> direkt, direkt, direkt ins direkt, Herz. Genau, direkt die, also, Bünde. Direkt die Bünde gegen, ah. gegen fette Jumbo-Frats austauschen. Ja. Ähm, dann hat die äh, die ganze Schaltung, die die hat, weg. Brauche ich nicht, sondern ich würde mir einen Pickard selber anfertigen, die einfach nur einen Toggle-Switch hat, ein Volume, fertig. So, ich, so und dann. Finde ich das natürlich geil, weil die hat einfach nur three town Sunburst. eigentlich ist das nicht ganz so meine Farbe, aber dann so ein rotes tortois picker da drüber und ja. weiße Hamburger da rein und ich denke mir, alles klar, genauso so will ich das haben und das kickt mich natürlich dann ein bisschen, weil dann habe ich da genug auch reingesteckt und dann pimpe ich die, also das ist ja noch nicht mal pimpen, sondern eigentlich ziehst du die komplett einmal auf links um die dann einmal so zu machen, wie du die haben möchtest. Geil. Und da habe ich Bock drauf. Ne? Ja, witzig. Voll. Weil so wie die steht und liegt, will ich das nicht. Ja. Will ich
0: so ich denke auch schon immer öfters drüber nach. Und ich hatte gestern auch so ein Kundengespräch mit jemandem, der hat mich nach Pickups gefragt. Und dann bin ich so, oh, Mann, wo soll ich denn da anfangen? Das ja, ist aber ja. echt ein Talk. Ich meine, das ist dann halt schwierig genug, Wein zu erklären, wie Wein schmeckt. Das ja, ist aber genau. So ähnlich ich ist es mit Pickups. Ist immer subjektiv. Wie soll ich denn da eine Empfehlung, also ich hatte keine Ahnung, was der für Musik macht. Aber ja. so, der hat es mir nur so halbwegs erklärt. Okay. Aber ich habe tatsächlich auch ganz oft, wenn ich ein Gitarrenmodell sehe, bin, denke ich so, äh, ja, irgendwie spricht mich das an, warum auch immer, ja, und dann bin ich es jetzt auch heiß. Aber dann denke ich auch schon drüber nach, ja, aber okay, da würde ich auf jeden Fall schon mal den, den Switch rausbauen und dann den Poti und so. Also ich meine, wer benutzt auch heutzutage wirklich den Tonpoti? Ich muss sagen, seitdem ich meine super teure Junior habe, weiß ich, wie ein ton klingen kann. Ja. Mit dem richtigen, äh... Kerker da drin. Genau, mit dem richtigen Kondensator. Und... Das haben auch meine anderen beiden auch nicht diese Qualität geschafft und ich habe das teilweise auch, gerade bei Bässen oder sowas, habe ich dann einfach abgelötet. Ja. Da gehe ich direkt manchmal, eigentlich finde ich es immer Kill-Switch-mäßig noch am coolsten. Pickup Kill-Switch, Output, ja. Jackout out Was ja. soll ich denn da noch? Ein Poti? der kratzt, der Ding. gut. Beim Bass habe ich das teilweise auch so, dann spiele ich manchmal so Tremolo-Effekte, mhm. so, baum, baum, ja. baum, mach ich den an und aus. Aber, ähm, ey, bei Gitarren an-aus. Ja. im seltensten Falle, dreht man mal rum so. also ich meine, okay, kommt auf die Spielweise drauf an, manche Leute machen das da ja wirklich Stratspieler, kenne ich ja auch, die haben teilweise manchmal ja einen Finger immer an diesem Volumen-Poti, finde ich auch faszinierend cool. die dir manchmal einfach damit singen und spielen und so, dynamisch und sowas, aber den meisten halt gerade auch in, weißt du, in Punk-Rock-Bands oder in Metal-Bands, Rock-Bands, wo es auf die Bühne geht und willst loslegen und nicht immer nochmal alle Einstellungen kontrollieren und ich meine, ist dir das schon mal aufgefallen, wenn du so Konzertvideos guckst dass es bei Musikern das absolut Automatismusmäßig abläuft. Du gehst auf die Bühne, nimmst deine Gitarre, kriegst die umgehen und gehst du direkt an die Controls und drehst erstmal ja. alles so auf. Ja, genau, mache ich auch das sofort. Das ja, mache, mache ich immer sofort. Ja. Bin ich da, da, hands on. Ja. Und das ist auch weird, wenn es dann auf einmal nicht da ist, ja. aber ich habe auch eine Gitarre, da habe ich das halt auch, da habe ich direkt hier meine andere Junior, da habe ich nämlich so einen so lolla äh, split pick mini hambacker eingebaut cool. und dann habe ich dann halt einfach statt dem Tonput hier einfach einen, einen ähm, ein Togel, S- genau.
1: On-Off-Switch gemacht. Achso, einen Mini-Switch, Mhm
0: der dann halt einfach zwischen Single Call und Hamburger halt hin- und herschalten kann. Ja, aber sonst das Ding an, oder was? Ja, genau. Hammer. Was soll denn sonst noch damit passieren? Ich meine, ich will doch nicht mal, nie, dass es passiert, dass das Ding ausgeht. Und am Ende, wie oft ist das auch schon passiert, du spielst eine Show, du schwitzt, Schweiß läuft irgendwie in die Elektronik mit rein, das Ding fängt an zu krachen, was auch immer, oder... Also ja, also, ja, aber ganz ehrlich, da musst, da musst du erstmal hinkommen. Also da musst du hinkommen und das sagst du ja
1: deswegen, weil du das funktional einfach weißt, ich brauche das nicht. Richtig. Aber der, ich sag mal, Otto-Normal-Typ oder otto mädel die Bock auf eine Gitarre haben, sagen erstmal auf den ersten Blick so, oh, eine Gitarre oder volume Poti, das sieht irgendwie komisch aus. Auch wenn du gar nicht brauchst, du willst das haben. Das ist einfach so. Ja, yeah, ja. Yeah. Also der hängt
0: ja auch einer an der Wand, da ist ja auch nichts anderes dran. Das ist ja eigentlich genial. Ja, genau. so nee, die, nee, aber du meintest ja gerade, weißt du, Jazzmaster bin ich geil, aber kein Tremolo, keine Ahnung, weg mit diesen face reverse switches und so. Das war doch das echt kompliziert. Ich meine... Und das zu servicen nervt total. Weißt du, was auch ganz krass ist? Dass zum Beispiel bei den ganzen linkshänder gitarren mit denen ich jetzt gearbeitet habe, dass da äh, immer mal wieder kommt der Hersteller selber auf die Idee, Ah oh ja, das stimmt, das ist ein Linksländer, dann muss die, die Drehrichtung vom Poti ja auch andersrum machen. Richtig, muss ja andersrum lösen. Nein, das ist totaler Bullshit. Warum? Kein Mensch macht das. Kein Linkshänder der Welt dreht das? die andersrum Aber auf. es ist wie bei einer Flasche. Du drehst einfach in die Richtung immer auf, in die Richtung zu. Ich das ist auch, wenn du die... Weil ich meine, das... Die meisten Linkshänder haben mit der Rechtshänder-Gitarre angefangen. Aber ich, ich kenne Linkshänder, die nutzen auch andersrum. Wow, Dann sollte man das lieber für die machen, weil mein Hauptjob bei den Hosen ist es, wenn eine neue Gitarre ankommt, dreh die Scheiß-Drehrichtung bei Potis wieder. Und wenn du jetzt zum Beispiel so eine Gretsch hast, die ist eben halt nicht nur irgendwie äh, jeweils zwei Volumen-Potis, mhm. zwei Tonpotis, sondern auch noch diesen Master-Poti in der halbakustischen vorne im Korpus hast. Glaubst, wie lange das dauert, da mal die Drehrichtung bei diesen Potis zu ändern. Und dann sind die dann die einen sind ja dann noch logarithmisch oder die anderen dann linear. Okay, das ist ja meistens nicht so das, das schlimme. Aber du musst halt dann halt auch bei, bei gerade beim Tonpot halt den 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 Cap auch wieder umlöten und dann ja, ist dann das und die anderen führen den halt am, äh, am Potentiometer direkt auf die Masse von mhm. sich selbst bei dem anderen geht es aber dann durch den Mittelpin, durch ja. auf die... An- wow, von dem Volumenpoti ja. wieder dadurch. Was ich mir da zusammengelötet habe, schon rumgeschraubt und geflucht und gekotzt und rumprobiert und... Ach scheiße, ja schon wieder andersrum. Das geht nicht. Also so viel zu Gitarrenmods. Äh, Finde ich auch mal geil. Deswegen, warum kauft man sich Gitarren, wenn man die komplett umbauen lässt? Oder andersrum gefragt. Warum wird so viel Kram eingebaut, den man eigentlich nicht braucht? Warum ist in jeder Gitarre noch dieser Tonpoti drin? Wer... Also, traditionell verstehe ich das. Genau. Dass du dich halt rhythmusgitarren technisch in den Hintergrund setzen kannst. Du hast einen Leadpart, du spielst dich nach vorne dadurch. Das macht einen Volumenpot. Aber im meisten Rock-Pop-Kontext an-aus. Ja, also. Ich, Und deswegen auch Usability. Und da, ich meine, das ist ja auch eine, Quali- eine Soundqualität, die dadurch natürlich ganz gerne auch durch minderwertige Bauteile. Ja, auch dann minimiert wird. Ich meine, was denn, was, was, denn, wie das halt, wie anders das klingt, wenn dann der Pickup mal direkt auf die Output-Buchse geht.
1: Ey, ganz ehrlich, ne, eins meiner, also, weil ich. Sind alles Widerstände. Nein, pass auf, wo ich, weil das Gamechanger ist, aber was ich den Leuten ganz oft sage, ist, das Geiste, können wir gerne mal auf die Junior zurückkommen, ist einfach, umso wenig Widerstände oder Bauteile du hast, wo der wo das Signal durchgejagt wird. Ne? Also nehmen wir Pickup, geht direkt. Vielleicht nur auf die Buchse. Ja. So. Aber ja, Es gibt ja manche, manche äh, Gitarren, die haben da mit so einem sogenannten Blower Switch. Du drückst das Ding rein und da wird einmal immer der Stehpickup komplett aus dem Weg rausgenommen. Vom Switch weg, vom Volume weg, vom Ton weg und wird direkt auf die Buchse geleitet. Ey, der Effekt ist so krass, das ist... Wenn du da drauf drückst, als ob du einen Booster machen würdest, weil du merkst, wie viel Sound dir verloren geht. So. Und ich sag den Leuten auch ganz oft ganz ehrlich, gebe ich dir völlig recht, aus soundtechnischer Sicht, wenn du das meiste an Sound haben möchtest, dann Pickup direkt auf die Buchse, fertig.
0: Das ich unterschreibe ich. So viel zu der Frage von dem Typ nämlich gestern. Ja, was soll ich noch für Pickups einbauen? Und dann ist ja auch so, wo soll ich denn da jetzt anfangen? Ganz ehrlich, wenn du jetzt mal einen Pickup mal wirklich hören möchtest, dann bau den ganzen Scheiß raus. Klar. Also vom elektrischen Schaltplan. Ein Filter ist ja wirklich nichts Schwieriges. Ja. Das ist einfach ein Kondensator und ein Widerstand. irgendwie, Der eine ja. parallel, der andere in der Serie. So, und dann, wenn man das halt minimiert, und jeder Bauteil ist natürlich mal ein Widerstand, so ist, hat es natürlich eine filternde Wirkung. Und das natürlich. ist echt krass, weil so an Headroom, an Dynamik nochmal rausholen kann von ja, ja. so der Gitarre. Weil, ganz ehrlich, ich habe auch schon so ganz oft gesagt, ey, alles, was da nicht rein muss, raus damit. Gerade wenn du so, so Workhorses hast, die du wirklich nur live spielst, aber hier muss ich,
1: das will ich hier nur sagen, das Ding ist, ich gebe dir, ey, zu 100% auf Soundtechnisch recht, ne? du spielst aber live und nicht jeder spielt live. Also wenn du der, wenn du der... Klar,
0: deswegen, aber weißt du, bei vielen Bands zum Beispiel, wenn die live spielen ja. und auch bei vielen Mittelklasse-Bands, kleinen Bands, so, da sind halt die Probleme, die hat jeder und zwar irgendwo ist ein Kurzschluss in deiner Kette ja, zwischen Gitarre, ja, Kabel, ja. Paddleboard, Amp. Also ja. weißt du, der typische, klassische Stadtfest-Gig ja, genau. scheitert auch immer ganz gerne mal daran, dass hat ein Bauteil, egal ob das Netzteil von ja. deinem Lieblingseffektgerät Patch-Kabel, oder was auch, ein Patchkabel, ja. genau. irgendwo, also Kontaktfehler. Genau. Und deswegen meine ich, je weniger Kontakte desto besser. Und wenn du da halt eine sichere Bank eingeben willst, auch bei der Gitarre, fängt es halt an. Also nichts ist geiler, als die Gitarre mit einem Kabel in den Amp zu stecken, und das mal aufzudrehen. Das habe ich auch mal zum Beispiel im Vergleich mit einem Camper zum Beispiel. Mhm. Macht das auch richtig viel Sinn, weil man dann merkt, okay, wo geht Headroom eigentlich flöten? Ja. Wo ist die Dynamik? Wo wird die eingebüßt? Und ein Pickup einfach, dieser, dieser elektromagnetische Übertragung von so einem schwingenden Scheißdraht auf ein Magnet, der so einen Millivoltstrom erzeugt, hat einfach da doch nochmal einen krasseren Ausschlag und eine, eine größere Dynamik wenn du halt diese Bauteile dazwischen ausnimmst. Also so viel dazu, hey, die Gitarre sieht aber geil aus, aber da will ich erstmal alles rausbauen. Oder, ja, vielleicht ist das sogar, könnte man sagen, ich würde den Trend unterschreiben, dass man einfach mal grundsätzlich Tonpotis nur auf, wenn man es überhaupt möchte, als Special reinnimmt. Spart euch die Kohle für diese Lötarbeit, für den beschissenen Drecksschaltungen, die immer irgendwo in so einem Korpus da rum durchgebohrt und verkabelt und auch schlecht. Was habe ich letztens was hat, oh, ich habe letztens einen geilen Hersteller auch so ein Was war das denn? Da habe ich auch richtig gelacht, als ich die aufgemacht habe. Was sage ich mal auf meinen Fotos gucken. ich noch immer so ein niederländischer Herr ha. haar Paketas, ja, kann ja, ich auch, hm? War auch schon ein paar noch nie so schlecht verlötete Elektrik gesehen. I'm sorry. Auch ja. mäßig gedacht, muss ja alles andersrum sein. Ja, aber wie gesagt.
1: Der macht ja auch so, so Strat Relic, meine ich auch, glaube ja, ich. Ja,
0: ja, Von Relic und hat... Eigentlich geil, hat eine, so eine Thin Line, eigentlich es da, ja. genau mit so einem F-Loch auch. Ja. Ultra leicht. Wow. Ich denke eigentlich eher, die hebt dich, als du die. Ja. So. Ähm, und Aber Elektronik dachte ich mir auch so, boah, das ist ja wirklich... also. Ach bitte, das war jetzt wirklich proletarisch verlötet. Das aber Die kosten auch nicht wenig, die Dinger waren nicht nee, so. Ne? Das ist Custom Scheiß. Ja, ne? also ja. ja, aber ich meine, wenn das dann teuer ist, dass dann der Lackbissen abgeplatzt aussieht, Relikt ist so. Ja, dann, ja. Da ja, muss, ja, muss man aber wenigstens schon mal die, die Grundskills Grundskills. Äh, Wollte ich ganz
1: sagen, also finde so ich auch, ja gebe ich dir völlig recht. Ich sag dir, also das ist ja ähm, umso länger ich immer darüber manchmal laber, umso mehr kickt ich mir natürlich auch, wenn die Zeit irgendwas zulässt, auch zu sagen, ey, was weißt du bau jetzt mal deine eigenen Scheißinstrumente. Und ich sag dir, eins werde ich dir sagen. Bei meinen Fun wirst du niemals einen Tonpony finden. Das werde ich nicht einmal machen. Cool. Also, Guter Approach. Also, das, like. das ist wirklich so. Also, ich, ich werde jetzt auch dann natürlich machen, die Kopie von der Kopie. Aber nur weil alle zwei Tonpolis bei einer Straße oder eins bei einer Tele haben, ich werd, es wird kein Tonpony passieren. Das wird nicht passieren.
0: Sag mal, was sind deine Lieblingsmechaniken? Weil zum Beispiel Hilfster. ein Fachpunkt bei mir ist auch immer Stimmstabilität. Und ja. ganz oft, ja, wenn du. Ähm, was ja auch viele junge Musiker oder sowas Als eine der ersten Sachen, wenn ich mit Bands zusammenarbeite, ist auch immer, frage ich die Gitarristen, wie stimmst du? Ja. Stimmst du von oben nach unten? Ja. Von unten nach oben? Ja. Pendelst du dich irgendwo ein? Und dann gibt es halt einfach Gitarren, die haben halt so einen Leerlauf. Gerade wenn die Schnecke
1: mhm.
0: übertragen, wenn die da so ein bisschen Spiel hat. Ja, genau. Und ich meine zum Beispiel Schaller ist ja halt zum Beispiel auch ja seit Ewigkeiten echt geschätzter Gast, also auch stellt ja auch für andere Hersteller her auf meinem neuen alten 72er Gibson und auch Schallermechaniken. Ja, das auch. haben die auch und so was. Ja, aber haben ich hatte Menge. auch einfach mal Dinger drin, die hatten halt so viel Leerlauf, gerade bei der G-Seite, weißt du, oh, schwierigstes. Ja, weil passiert echt ein hm. äh, Tanz auf dem Vulkan. Die G-Seite hat irgendwie fast eine, wow, eine Achtelumdrehung Spiel. Ja. Wie kann das sein? Was sind deine Lieblingsmechaniken? Also die ich Oder wo sagst du, wenn du schon sagst, wenn ich Gitarren bauen würde, dann würde ich da keinen Tonpot reinbauen. So, was für Mechaniken würdest du da reinbauen? Also ich glaube, ich würde definitiv Hipshot nehmen. Ich finde Hipshot mega geil. Äh, weil ich bei Hipshot cool finde, ist, ich finde die Übersetzung total cool. Ähm, ich weißt du das Verhältnis zum Beispiel? Ist das irgendwas? Oder sag mal 8 zu 1 oder haben die so nee, 16 zu 1? Oder ja, sagst, wie heißt das?
1: Boah, da müsste ich selber gerade nachschauen. Aber das ist
0: das, kein Faktor, der bei dir irgendeine Relevanz hat. Ne?
1: Erstmal nicht, ich, aber da komme ich gleich zu. Okay. Ich glaube, wenn es um die Übersetzung, nur die Übersetzung geht, ne? mhm. Nehmen wir jetzt mal, ich übersetzung nochmal selbst noch raus. dann würde ich mich mit ähm, Herstellern von Benjo-Mechaniken zusammensetzen, weil Benjo-Mechaniken haben Planetengetriebe und die Übersetzung also ganz ehrlich, ich habe hier ein Banjo vom, äh, vom H-Man letztens gehabt, was ich eingestellt habe. Und dann habe ich an der Mechanik gedreht. Und also ich habe noch nie so ein Gefühl gehabt. Ich dachte, Du hast das gemacht, ist, was du wolltest. Was ist das denn? Ey, die Übersetzung ist wirklich so, du, dreh, du, du, du drehst am Flügel und es passiert
0: sofort was. Siehst du, und ist da kann man das jetzt, geil einfach. Und auf einmal kann man nach 60 Jahren E-Gitarre doch nochmal was dran verbessern. Ich habe sofort, ich dachte so, also ich habe ich hab bis heute nicht verstanden,
1: warum. Deswegen, ich, ich spreche jetzt nur, wenn du mich jetzt nach Gitarrenmechaniken fragst, nehme ich dann alles in Kauf, dass die Übersetzung natürlich, egal wie geil die das macht, aber natürlich stimmt die nicht. Weil du hast immer irgendwas, was nicht funktioniert. Beim Benjo und das verstehe ich nicht, warum das nicht bei der Gitarre gemacht wird, ist das so, obwohl ich letztens irgendwas gelesen habe, ich glaube, das war wie heißt das? GraphTech haben glaube ich auch jetzt Mechaniken draußen, die ähm, andere Zahnradgrößen haben, die eine andere Übersetzung haben, die angepasst sind auf die jeweilige Seite, die gestimmt werden muss. Aber ich glaube, ich würde gucken, okay, wer macht geile Benjo-Mechaniken und dann würde ich sagen, ich will das für eine Gitarre haben. Weil die Übersetzung ist, es geht nicht geiler. Wahnsinn,
0: wirklich cool. Mega. Es ist ein großer Schwachpunkt auch und es gibt auch, also es ist so unterschiedlich, Teilweise. Gerade auch bei, bei Stimmmechaniken. Das, das, das was ich am meisten auch bei Gitarren ausgetauscht hatte, auch komfortmäßig. Ich meine, ist ja auch nicht günstig. Mal so einen ganzen nee. so 3L, 3R-Satz irgendwie mal, kann ja auch mal 120 Euro kosten. Wollte ich kosten. sagen. Also meistens 100 bis 120 Euro. Hm? Genau. Und ähm, von Drittherstellern oder was auch immer. Da muss ich auch sagen, da macht er halt auch Goto einfach nach vorne vor einen stabilen Job. So hätte und ich auch gesagt, genau. Teilweise sind halt auch echt von den Schaller auch. Hat mir, hat mir ein bisschen leid getan, aber ich hatte gerade bei Nick Huber mit denen viel Draht so. Ja, hab ich auch gesagt, ey, das, ich habe regelmäßig Probleme mit eurer mit diesen Mechaniken. Ja. die haben einen Leerlauf, das kann ja. nicht sein. Nee, du
1: kriegst die auch ja nicht gängiger. Du kannst ja so ein bisschen versuchen, nee, ja, aber es, es geht nicht. Das, das kriegst du den Flügel auch eingestellt, das war's.
0: Ja, und da hat er halt auch gesagt, ja, es geht kann sein, dass wir tatsächlich einfach als Marke davon weggehen, weil ihr euch da auch mit beschwert, und es stimmt, das ist irgendwie, das ist aufgefallen, dass das kein Zeichen und das ist mir so, ja krass, Mann, weil das ist, also, abgesehen mal davon, haben wir ja schon festgestellt, Hardware ist wichtig, Winkel sind, können wichtig sein, jo. Äh, wow, Halswinkel, Krümmung, was man alles noch für, für Faktoren, wie gesagt, es gibt eine Million Möglichkeiten, eine Gitarre einzustellen, aber gerade beim Stimmen ist halt einfach ein Vorgang, das machst du dauernd, du machst dich dauernd irgendwie die Seitenhöhe, die Action und den Hals stellst du auch nicht dauernd ein, aber du drehst im Bestfall jeden Tag an dem scheiß Stimmbüro rum. Ja. Ich
1: muss gerade, ich überlege gerade, ich habe gerade bei den Benno-Seiten, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ob das Planetengetriebe ist. Es kann sein, dass der Begriff Was anders Was ist hat. das
0: für ein Prinzip, Planetengetriebe? Erklär das noch mal kurz. <lacht> Wenn
1: ich dir dann, das kann
0: ich glaube ich Weil das eine, also normale funktionieren ja über eine Schnecke und ja. über das
1: Zahnrad. Ich glaube, dass das Zahnrad einfach noch viel...
0: Feiner letztendlich ist, dass wirklich sofort was bei der
1: Übertragung passiert.
0: Ja. Aber. Ja, das meine ich immer halt auch. Und ich denke, weißt du, dadurch, dass es ja auch ein mechanisches Ding halt ist. Ja, genau. Da, ja, um, oder auch. das ja, liest man die Definition. Umlauf,
1: Umlaufrädergetriebe. Oder Planetengetriebe ist richtig. Das sind Zahnrad- oder Reibradgetriebe, die neben gestellfesten Wellen auch Achsen besitzen, die auf Kreisbahn im Gestell umlaufen. Guck mal, das ist doch eigentlich ganz anschaulich. Ja, das,
0: das Bild musste
1: auf jeden Fall mitpausen. Ja. Das ist dieses Atomzeichen. Genau, und das passiert eigentlich, also das genau das du? da das trifft viel mehr aufeinander, als wenn du jetzt, du hast ja letztendlich ja nur Welle bei der Mechanik, ja. trifft auf, ähm, wie heißt das, trifft auf Zahnrad und mehr passiert ja jetzt auch. Ja, ja, und
0: nicht. du hast natürlich auch das Spiel durch Abnutzung und durch, weißt du, ich meine, du hast ja immer auch irgendwie. Ähm, klar, ist da mal ein Öl drin, damit es ein bisschen schmiert. Ja. Dann hat, das zieht aber auch immer irgendwie ein bisschen den Schmodder, den Dreck aus dem Koffer oder aus dem
1: hier, guck dir mal. So sieht eine, so eine Benjam-Mechanik schon aus. Und du ah, siehst ja das schon hier, wenn, dir denn, wenn man sich den Aufrausch anguckt, natürlich passiert das der in, innen drin schon viel mehr, als es bei einer klassischen
0: Gitarrenmechanik. Ob das natürlich jetzt natürlich für, weißt du, für das Preisniveau von manchen Gitarren dann deren Margin vielleicht noch killen würde oder nicht, ist ja,
1: ja auch eine andere ich, Frage. Ich meine, du musst die, Hop- die muss natürlich die, die äh Optik natürlich muss natürlich dementsprechend Anpassen. Äh, Benjo funktioniert natürlich so ein bisschen anders, aber alleine für die ähm, Übersetzung ist das Wahnsinn.
0: So. Ey, ganz ehrlich, und ich hatte da, ich würde mir da auch ein bisschen mehr, ähm, mehr Alternativen auch mal hier und da mal wünschen, weil es ist echt schwierig für gewisse Gitarren, weil zum Beispiel bei Strattfender oder Gibson, die ja natürlich unterschiedliche Bohrdurchmesser haben, ja. das hat sich ja schon mittlerweile so ein bisschen angeglichen, ich glaube auf 11 mm oder irgendwie, was das ist. Button bei bei den meisten Gitarren, wo die Windungen gut durchpassen. Dann geht es immer noch um die Höhe, das ist auch so ein Ding. Und dann ist auf jeden Fall, hatte ich auch schon mal den Fall, dass einfach, obwohl ich für eine eine Fender ich meine, das war auch eine aus dem Teele, ja, hatte ich dann auch Ersatzmechaniken äh, bekommen und dann waren halt einfach die Bohrlöcher für die kleinen Schrauben ich glaube, einen halben Millimeter so daneben, versetzt, oder Millimeter halt. versetzt. Ja, ja. Und dann das hätte irgendwie gepasst, dann habe ich gesagt, aber nee, ganz ehrlich, ich will einfach in den Hals nicht zu viel Luft reinbohren. Verständlich. Weil erstmal die Löcher größer, dann stimmt es immer nicht mehr nicht, dann sind die locker, dann, ja. sobald sich dann dieser Stimmwirbel auch noch irgendwie verdreht, ja. dann hast du wieder einen negativen Effekt. Und nicht jeder passt da. Und ich meine, ja, nicht jeder sitzt da korrekt und deswegen ist es so, also es ist wirklich ein Thema, also ganz ehrlich, ich hatte da auch richtig viele Gespräche mit Herstellern und Gitarrenbauern ähm, über Service, einfach weil das eine absolute Krux ist und es tut mir manchmal leid, dass die, die tollste Vintage oder auch die schönste neu gebaute äh, Boutique-Gitarre einfach an der äh, an den Standardneuralgischen äh, Punkten Schwächen hatte. Ja. Und dann ist halt dann natürlich so eine toll top aussehende 6000 Euro Gitarre einfach leider gar nicht mehr so die erste Wahl.
1: Ja.
0: Und dann verschwindet die auf einmal so in der dritten Reihe und dann spielt man die vielleicht auch einfach ungerner deswegen, ja. weil das nervt auch einfach. Und dann merkst du halt auch so ah Mann, ey, die bleibt dann nicht stabil. Und zum Beispiel gerade bei, bei Kudel bei den Hosen so, ist das halt so, da sagt er, nö, dann, dann, dann rutscht die so nach hinten, obwohl es ein 1A Gerät ist, ja. die super geil klingt. Und dann guckt er mich aber auch immer so an, so, ja, ich weiß auch nicht, was meinst du denn? Und dann weißt du, ich kann da auch nur nochmal, ey, nachhaken und ob wir da nochmal, auf einmal fange ich schon selber an, diese Scheiße zu modden wieder und habe schon ein Gefühl dafür bekommen, was halt funktioniert, und was nicht, aber ich sehe da auch echt einen großen Schwachpunkt. Also das wäre ganz interessant, wenn es da halt einen neuen Trend geben würde, dass man sagt, okay. Du kannst, also sagen wir mal so, ich glaube. Akustik-Gitarren haben ja das Prinzip, da ist es aber irgendwie stabiler, finde ich. Gerade bei Martins, weil du jetzt da gerade eine liegen hast, ist das irgendwie, habe ich nicht so eine große Problematik wie bei E-Gitarren. Das also manchmal Dinge, die sind wirklich zickig.
1: Verdamm, hier, die sind von Martin selber, die können aber auch von Grover sein und werden dann auch ganz oft auch äh, nur gelesen. Die sind alle meistens so
0: relativ schwergängig, ja, aber genau. das ist ja mhm. eigentlich ein gut, ist ja was Gutes, weil du willst ja gerade kein Spiel haben. Und manchmal habe ich mir schon überlegt, genauso wie beim Reliken von Hardware, dass jo. man da ein bisschen Schmodder dran macht, jo. das kann manchmal einfach auch nicht schaden. Ach, natürlich
1: nicht. Das geht ja auch relativ easy. Ich glaube, ey, natürlich muss ja immer noch die einzelne Zugkraft der Seiten natürlich noch, äh, noch so ein bisschen berücksichtigen. Ich glaube, ich weiß natürlich
0: nicht. Und vor allem auch, äh, wie der Sattel gefeilt ist. Ja, sowieso, klar. Also und ob der auch geloopt ist, also ob der da eine Nutshaur ja, genau, ist oder ob du so eine Schmiere genau. drin hast oder nicht. Oder Kla- ein hast ein Graffit oder was auch immer. Der
1: Klassiker ist ja, wenn die Seite dann sofort mal springen sollte oder du hörst schon so ein Knarren, dann, dann läuft die im Sattel nicht rund. So, da ist ja auch schon scheiße. Winkel so, ne? ist
0: auch so eine Sache. Ey, ja. Sowieso, genau. Das ist der Grund, warum ich mir halt so, so feilen tatsächlich von meinem Medium-Segment nochmal ins Profi-Segment gegangen bin, weil ich gerade D- und G-Seite. Da habe ich mir richtig schon einen abgefallen. Also, ich,
1: erkenne ich. Also, ich glaube, die und G-Seite sind die einzigen beiden, wo ich immer gerade sowieso äh, Gibson-Style oder auch ja, äh, Martin-Style mit den, abgewickelter Kopfplatte, die fressen sich rein.
0: Weil die aber auch den, den, die größten Winkel. Ähm, genau, die, gehen Punkt, die gehen auseinander ab, hm. dem, ab dem Sattel nach außen. Genau. Deswegen habe ich ganz auch auf den. Manche Leute machen das ja auch. Äh, machst du das? Ich weiß nicht. Gerade bei der so Let's Paul zum Beispiel ist der Sattel ja relativ breit auch. Ja. Nicht so schmal wie so bei so einer Tele oder jetzt hier wieder bei der Inter-Internet ist ja auch sehr schmal. Jo. Ähm, dass wir die auch natürlich dann schon in die Shape, in die, in die Richtung auch mitformen, dass die quasi wie so eine Kurve machen, wo die Seite dann auch hinläuft. So. Ja, man darf es aber auch nicht zu viel
1: machen, natürlich so. Die muss ja trotzdem noch gut noch da drin laufen. Ich habe hier, ähm, habe ich heute fertig bekommen, endlich vom Kunden, der hat eine, ich glaube 79er Gibson The Paul, nicht Les Paul. Und äh, die hat auch ein, also den Sattel, der da vorne drin war. Ich weiß nicht, ob der original war oder ob der mal gemacht worden ist, die Seiten haben, also du, du musstest die wirklich rausziehen. So fest waren die drin. So, ne? Und die waren wirklich die Seiten alle so gekehrt. So, und das ist zu gewesen auch gewesen. Ja. Weil, so, das war dann auch kacke. Und klar, mit genügend Nutsource und sowas kriegt man das natürlich auch wieder alles gängig. Ich überlege, so bei Mechaniken ist da natürlich auch so, ey, ich meine, klar, Schalla ist, die Leute versuchen sich immer zu entwickeln und mal besser zu machen. Ich kenne auch eine Company, die kennen die wenigsten äh, nicht Schaller-Mechaniken sondern Scheller. Das ist eigentlich ganz geil, dann hört sich mhm. aber wie eine Farsche an. Krass. Und Find die machen hoch, also ich glaube, die machen Mechaniken ab einem Preissegment so von 400 Euro plus. So, also Wahnsinn. Auch gerade für Klassik, für western gitarren und man kann sich mit denen aber auch hinsetzen und sagen, hey, ich habe die und die Idee und dann fertigen die die für dich an. Und die sehen extrem geil aus. Muss man checken. Scheller-Mechaniken.
0: Okay.
1: Also. Das ist natürlich dann aber auch wahrscheinlich auch für einen anderen Sektor gedacht, So wenn du dann wirklich die Meistergitarre dann machst oder sowas und der Kunde oder die Kunde dann sagt so, ey, ich hätte gerne die Geistmechaniken, die du auf Marco kommen kannst und dann... Äh
0: aber ich, find, ich muss immer so lachen, ja. Weil es halt einfach, weißt du, Gitarren ist... Ich, ich weiß gar nicht, ob es eigentlich noch ein ikonischeres Instrument gibt. Also das Klavier ist, ja, ist das natürlich ist. von seiner Tonalität und von seinem Umfang schon mal legendär. Aber ich finde, so eine Gitarre kommt relativ kurz danach. Erstens, von der Form, von der Haptik. Es sieht aus irgendeinem Grund immer cool aus. Ich, ich mache jetzt gerade so ein bisschen Elektrokram ja. mit Synthesizern und analogen Effekten ja. oder auch vielen Gitarreneffekten effekten zum Beispiel. Da hat ein Typ gemeint, ja, wir, also wir wollten hier so ein Videokonzert machen, aber man sieht ja gar nicht, was ihr da eigentlich tut. Da dachte ich ja, fick dich. Nur weil ich keine Gitarre habe, egal. Musst er wissen. So, jetzt hätte ich es in der Gitarre auch noch irgendwie Telefontechnik drin, die schon 120 Jahre alt ist. Seitdem hat sich nichts geändert. Es ist halt einfach irgendwie äh, ein Klinkenstecker und ein paar kleine Klingeldrähte, ein Widerstand, ein Kondensator und ein Magnet, eine Spule. Also nichts Neues. Wirklich rudimentäre äh, Elektrotechnik. Und dann ist sowas wie Stimmenmechaniken hat sich dann halt einfach dann aber irgendwie auch nicht so richtig mitentwickelt. Ich meine, es gibt auch einen Grund, ja, warum ja auch irgendwie auch die ganzen Early-Sachen seit 50er, 60er, 70er auch einfach noch heute noch da ist, weil es einfach gute Qualität ist und weil es einfach für die Ewigkeit gemacht ist sozusagen. Klar, geht auch mal was kaputt, keine Frage. Aber ähm, eigentlich ist es beständig. Und hat sich an dem Prinzip schon eine ganze Zeit lang, ich sag mal schon mal, seit den Beatles nicht so richtig dran was geändert, also es gab ja auch noch eine Zeit vor Beatles, klar, wo die ganzen Jazz, Swing, halbakustisch, diese Sachen ähm, in den Big Bands irgendwie halt auch benutzt wurden, klar, aber ich sag mal mit der Pop-Ära, die für mich mit Beatles so beginnt Mhm. und Stones und so, hat die Gitarre in der Popularmusik natürlich irgendwie an, und auch ihre, ihre ganze Wirkungsweise, keine grundlegenden Änderungen erfahren. Klar, es gibt mal irgendwie einen Vorstoß, dass der eine irgendwie Digitaltechnik mit einbringt oder aktive ja, Elektronik aber, und sowas. Aber die Stimmmechanik, ein scheiß Draht, eine Spule und ein, äh, und ein Widerstand. Ey, das ist alles analoge Technik hier drin. Ja, so, exakt, das ist genau. So. Und, und vor allem aus irgendeinem Grund halt beständig. Genau. Auch mega geil. Doch die Leute wollen das auch gar nicht an. Also wollen das in der Regel nee, fast gar nicht auch richtig haben. ist, genau. Aber wieso kann es trotzdem sein, dass man einfach, wenn man aber genau hinguckt, dass dann einfach halt diese Stimmmechanik-Problematik dass sich das einfach nicht entwickelt hat. Ja, aber keine Ahnung, weil halt einfach das Instrument seit den 70ern immer noch da ist und das sind halt die alten Tuner halt von damals drauf und das ist halt so. Und dann klingt das auch mal schief, aber hat vielleicht auch dann auch Charakter, keine Ahnung, weißt du, bei Nirvana war alles auch nicht auch super geil auf den Cent gestimmt. Das hatte ja auch einen Charme auch, dadurch, genau. dass es halt äh, keine Ahnung, äh, genauso wie das Klavier temperiert gestimmt werden kann, ja. sozusagen, das, das hat auch die Gitarre beim Rock. Man, wenn du je nach Tonlager, also zum Beispiel auch sowas, worauf ich beim Arbeiten auch achte, wenn wir einen Song in E spielen, mhm. tun ich halt die G-Seite auch einfach mehr als ein paar Cent tiefer, ja. weil die halt einfach das das scharfe G oder das Gis im duo akkord macht immer halt äh, ist nicht messbar, wo das gut klingt. Mhm. Und es ist eigentlich in der E-Lage tiefer, aber wenn ich in G spiele, müsste es höher sein. Ja. Das ist ein Kompromiss. Ja. Und ich weiß schon, wenn ich zum Beispiel äh, eine neue Gitarre auf die Bühne angebe und wir spielen es in A, dann gucke ich, dass immer halt, wenn er, ob das in A oder Moll ist, dann stimme ich die anders. Weil, wenn er, gerade wenn du anfängst, <lacht> eine Rockband loszuspielen und der erste Akkord kurz dein A Dur und du nimmst oben letztendlich dein ähm, was ist das denn das? Dein Cis sozusagen, mhm. deine Durterz, mhm. wenn die zu scharf ist, ein bisschen zu hoch gestimmt ist, fällt das sofort auf. Dann kann man es natürlich umgreifen bei der Gitarre, ja. aber das wird man immer hören. Das wird den ganzen Song lang nerven. Die G-Seite ist ja so immer
1: für alle Leute immer, egal ob das jetzt auf einer Straße, auf einer Paula, whatever ist, ist ja immer für die, die Hassseite schlechthin äh, schnasselt und bla und bla und bla. Der geiste Effekt, den ich mal festgestellt habe, ist der. Äh, klar, die G-Seite hat insgesamt so wahrscheinlich Seitensatz äh, gesehen, zu wenig Zug. Und wenn du die G-Seite aber, nehmen wir jetzt mal einen normalen 10 auf 46er Satz, ganz normales Standardding. Wenn du die natürlich jetzt nur als Versuch mal auf einen ganz Ton höher stimmst, auf
0: äh, A, und spielst die dann, soll ich dir was sagen? Geht das? Perfekt. Die ist dann perfekt. Ich, ich habe in anderen, äh, anderen Fachmeinungen auch dazu gehört, dass... Ähm, aus irgendeinem Grund ist ja bei der E-Gitarren die, die G-Seite ganz oft nicht umwickelt. Ja, genau. Und das ist Ge- ein Unterschied, auch höher, genau. dass man halt sagt, okay, man, man sollte lieber mit der umwickelten G-Seite da auch arbeiten. Soundlich
1: natürlich anders so. Weil ne? die
0: natürlich einen anderen Obertonspektrum genau. hat und dann auch nicht so beißend da ist. Genau. Ähm, ja, ich finde es also, ich finde, man kriegt es immer irgendwie hin. Ich habe damit eigentlich selber persönlich nie so das Problem gehabt. Ich kenne es meistens echt nur vom Arbeiten, aber vielleicht ist das auch einfach eine, schätze ich auch, die, mh, weil es jeder anders auch greift oder anders genau. kompensiert. Ich meine, manche Leute können halt einfach den A-Dur oder den A-Moll, was auch immer, wenn der eine nicht funktioniert, ja, dann spielen die den halt sofort. Du kannst den ja auf drei Lagen spielen. Ja, genau, richtig. Und dann greifen die um und dann haben die kein Problem mit. Aber ja. nicht jedes Riff oder was auch immer, jedes Voicing funktioniert dann halt so. Und vielleicht ist es auch so eine Interpretationsgeschichte, <lacht> aber ähm, es ist, ja, ich habe da Fast schon Verzweiflung auch erfahren, <lacht> wie ich gerade noch, also weil Stimmmechaniken genau da nicht so viel Zug hatten, dass sie halt diesen Leerlauf beim mhm. Runterstimmen. Wenn du zu leicht drüber bist, türmt man runter und dann kurbelst du wieder fast in die ganze Umdrehung nach oben und dann sage ich, ja, das kann nicht sein. Also es müsste fast eigentlich auch sehr so G-Seitenmechaniken Ge- Ge- geben. Ja, die, die eine Übersetzung genau haben auf klar, von mir auch. Genau, keine Ahnung, genau Ahnung genau das, das wäre ja schon eine Möglichkeit. Ja. Weißt du, ja. wir machen das so, Tom, wir machen uns selbstständig. <lacht> <lacht> Noch selbstständiger. Ja, ich habe da eine Idee. Genau. Ja, aber es ist geil. Nein, es ist auf jeden Fall ein großes Thema. Also, ich meine, wow, da würde auf jeden Fall. Gibt's viel. Aber
1: soll ich dir was sagen? Am Ende ist es so, ne? Sagen wir mal, wir, wir spinnen dann jetzt mal rum. Ob wer das, hört das? Nee, nicht, nicht wer hört das, sondern ob das wir machen, ob das Schaller machen, ob das gut macht. Irgendwann kommen die Jungs auf die Idee und sagen, und die Mädels hier, wir machen euch jetzt... Planetengetriebe. Äh, genau, Planetengetriebe. So. Einfach
0: nur die G-Seite. Genau,
1: einfach so. Und, und, <lacht> und, und, und kosten- du würdest dich. sagen, ey, endlich. Und ja, was ja, genau. Aber und dann, 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 dann nennen wir, wir
0: uns dann Scheller, aber mit Ä. Genau, mit, mit H so geschrieben ja. so. Ja. Genau. Und, und, und dann machen wir halt einfach den, den Satz, der aus Standardmechanik besteht, nur die G-Seite ist der Planetengetriebe.
1: Ey, wir, wir machen das, aber am Ende sind dann ganz oft so, am Ende kaufen 90% der Leute, kaufen da trotzdem den normalen Standard-Mechanikensatz. Ja, die sagen, das ah. ist
0: natürlich ja immer klar, wer heute den Unterschied, dann geht es ja nochmal um 3 um Euro. Ah, bei Thomas, genau. kostet aber nochmal 5 Euro weniger. Ganz genau.
1: So, weil die sagen, ey, die ja, wollen wir. Ja, nein, nein,
0: also das ist ganz klar. Wir betrachten hier natürlich einen extrem spezialisierten po- Punkt. So. Genau. Hyperkritisch. Ja. Aber. Musiker sind aus Leidenschaft getrieben auch einfach manchmal hyperkritisch. Er ja, ist auch so. Und ganz ehrlich, am Ende beschäftige ich mich auch, sage ich auch bei Kuddel auch immer, boah, ich musste den wirklich oft zitieren oder immer als Beispiel ranziehen, aber es halt einfach ein abgefahrener Job und das, was wir machen, sage ich immer auch, Alter Mann, wir bewegen uns da an den letzten 5% oder den letzten 2, 3%, was wir überhaupt technisch, was es noch hergibt. Ja. Es ist erstmal. Alles, was wir machen, ist voll geil. Es funktioniert, ja. keine Frage. Ähm, mal, ich würde sagen, 80 Prozent meiner Arbeit, die ich da mache, b- beschäftigt sich mit den letzten 2, 3, 4 Prozent, was das Instrument, was die Technik überhaupt noch hergibt. Ja. Feintuning, nur ja, Feintuning. Genau. Wir reden schon gar nicht mehr über, ist da das Holz oder ja. der, der Hals oder das. Nein, das ist Standard. Die klar. Grundlage ist ja schon wir völlig Wir gehen wirklich richtig, und das, das mag ich auch in dem Job, weil auch er ist deswegen halt hyperprofi und. Er hört es auch. Wir haben auch mal, weißt du, es gibt so ein paar Gitarren benutzen wir 10er. 10 auf 48. Was, was spielt
1: Kudel denn überhaupt?
0: Was, an Seiten oder Gitarren? Nee, an Gitarren. Ja, komme ich gleich zu okay. Ich mach kurz mal yeah, kurz fertig. Yeah. Also 10 auf 46 und 10,5 auf 48. Also GHS Boomer-Seite. Yeah. Hm. Merkt ihr den Unterschied, ob das ein 10er oder 10,5 ist?
1: Genial. Also den, Mehr, den, den, Mehr, den will ich auch merken. Doch, da krieg ich hin.
0: Wir reden hier genau über Punkt Millimeter. Ja, ja klar, hm. Aber das merkt man. Ja. Und da in dem Bereich arbeitet man. Das finde ich geil und da macht es auch richtig Spaß. Und dann kann ich auch nicht doof kommen. Na, hast du da schon Zehner drauf gezogen? Da kann ich auch nicht, da kann ich sagen, mm, ja, habe ich schon gemacht. Merkt er. Ja. Nö, habe ich noch nicht geschafft. Mach ich gleich. Ja. Okay. Das ist das cool? Ähm was hast du gerade gesagt?
1: W- Watkuddel. Cool, äh,
0: Ach, also, was für Gitarren? Ja, genau. Mhm. Also, ja, also, halt, 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 genau. Ich glaube, traditionell hat er mit Stratocaster angefangen. Mhm. Und seiner seine ersten Gitarren. Dann hat er so eine Kunst, ähm, so eine PS-Phase ähm, gehabt. Das mhm. war, glaube ich, so Late 90s. Okay. Oder Early 90s, genau. Und dann aber auf jeden Fall auch Les Paul. Klassisch, ganz ja, viel. Genau. Gibt's auch, haben wir auch echt einige gute Anfang 90er.
1: Also gibt es einen ganz normalen, ne? Genau. Ja. Mhm.
0: Ähm, und dann haben wir auch auf jeden Fall auch gerade aus dem Les Paul-Spektrum, wow, gibt es auf jeden Fall bestimmt 15 oder 20 Stück. Also auch VOS, ähm, R6, R7, R0, mhm. R8, ähm, Custom, alles Mögliche. Dann gibt es auch mal eine gibt's einen Explorer mhm. als Sondermodell. Dann auch in letzter Zeit auf jeden Fall auch vermehrt SG wieder. Mhm. Äh, auch mal mit diesem komischen Gibson Vibrato.
1: Ja, 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 dieses Vibrola ist er, glaube ich. Ne? Genau, und
0: auch in verrückten Pickup-Kombinationen, aber seine Standard-Pickup-Konfiguration ist eigentlich humbucker am Steg und ein P90 am Hals. Mhm. Und das haben wir, er hat ja auch eine so Richtung Fender, auch eine absolute Telemania-Phase auch gehabt, sagt er auch selbst. Findet er geil und hat sich alles möglich geholt an Reddit-Gitarren, also hauptsächlich Telecaster, aber auch, wie gesagt, Stratocaster, aber gerade Telecaster gibt es auch eine ähm, Sag mal, wie heißt du mal der, der Custom Shop Builder? Paul? Warte, hin, von, äh, von, von Fender, von Paul Weller. Paul Weller, mhm. genau. Haben wir auch mal so eine Journeyman. Mhm. Die ist sensationell. Dann auf jeden Fall auch zwei, drei Esquires, die ähm, sehr gut sind.
1: Boah, der Esquire, Alter, Wahnsinn.
0: Ja, das, also, musst also du richtig 64 und 67 Style, also richtig geil. Jo. Dann bestimmt auch 12 bis 15 verschiedene Telecaster, Mhm. auch mal von den anderen Bildern, also auch mal wie gesagt von H, Nacho-Guitars, LSL-Guitars. Und mir fällt noch einer, die so metallic aussah. Ach du Scheiß, fällt mir gerade der Name nicht ein. Egal, so ein bisschen Boutique-Kram auf jeden Fall, aber Telecaster natürlich auch immer sehr beliebt. Ähm, dann Eine ganze Menge. Dann hatten wir auf jeden Fall auch eine richtig heftige Nikuba-Phase. Da gibt es auf jeden Fall Surfmeister, Krautster.
1: Mhm. die Krautster ist auch
0: geil. Mega. Finde ich mit einer der besten Gitarren, die tatsächlich irgendwie auch hergestellt wurden. Ja. Äh, auch dann die Orcas. Und Aha. dann gibt es immer zwei oder drei Stück immer davon in verschiedenen ja. Farben und so. Dann hatten wir auch auf jeden Fall eine, eine gab es mal eine Gretsch-Phase, wo das Semi-Akustik-Ding, die sind ein bisschen rausgeflogen. Da gab es aber diese Jets, diese Duo-Jets, sehr, ja. sehr geil. Da haben wir auch auf jeden Fall Custom-Farben bekommen in Metallic Rot. Ähm, also in Candy Apple. Mhm. So. Ähm, die hat auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen, weil diese Broadtrons, die Broadtron-Pickups, die da drin sind, sind sensationell. Ähm, dann gibt es auf jeden Fall noch so ein ja so ein paar Special Gitarren die so ein bisschen aus der Reihe fallen also mal eine Revolta Bariton mhm. gab es so eine Jerry Jones Bariton dann so eine Tenor Gitarre ja und dann braucht man für ein Akustikalbum braucht man dann immer natürlich dann mal auch mal eine ähm, äh, auch eine Bariton Akustik klar natürlich irgendeine Martin Standard Akustik ja, ja, dann braucht man eine kleine dann braucht man eine Nylon von Roy Funkendel mal selbst gebaut ja. und dann auch eine Western Gitarre von dem auch eine Mandoline ähm, von Eastman. Wie gesagt, das sind alles Lefties und es ist gar halt nicht so, schwierig, so einfach, das zu bekommen mhm. und das zu servicen und so. Aber es ist natürlich eine unfassbare Sammlung auf jeden Fall und er ist auch einfach da sehr leidenschaftlich und es macht auch total Spaß. Und er weiß auch ganz geil was. Ich ich mal, wenn wir jetzt auf Tour mitfahren, sag mal, wie viel Getragen kann ich denn da mitnehmen? <lacht> und ich so, äh, also, ich habe ein riesengroßes ein großes Case, ja. da passen acht Stück rein ja. Ähm, ich habe noch einen, einen großen Koffer, da passen auch noch mal acht Gitarren rein, Und, aber ich meine, hey, das ist, du bist in der Band, du bist der Musiker, nimm so viel mit, wie du willst. Also irgendwann wird es absurd, aber ich meine, ich finde es geil. Ich habe auch ein paar Koffer-Kürzmann. Ja. Ja, Fakt war dann, dass wir auf der letzten großen Hallentour dann einfach ich glaube ich irgendwie 25 Gitarren mit dabei. Und um Also drei Gitarrenschränke, plus noch ein, ein Case, wo nur Koffer drin waren. Und ab halt einfach dann, ja, und er hat auch alle gespielt.
1: Alle. Klar. Ja gut, aber der Run ging wahrscheinlich auch ein bisschen länger, der Tour.
0: Ja, die Tour ging zwei Jahre. Ja, so. Aber ähm, genau. Nee, er hat tatsächlich, wir haben 23 Gitarren auf Tour mit dabei gehabt und hat regelmäßig immer die gespielt. Und es gibt immer Klassiker, ey, die sind unangefochten, wie gesagt, so eine Early 90s ähm, schwarze custom
1: Ohne Witz, ne? Weißt du was? Da, muss, da dem muss man nichts hinzufügen. Ist einfach so. Das ist also Gibson aus den 90s, 80s nicht, also war ist 80s nicht, aber 80s ist wirklich so, wenn du, du die auf den Boden fallen lässt, ähm, ist der Boden im Arsch, weil hat Ding eine Tonne einfach wie ich, aber in den 90s, wow. Richtig geil. Richtig
0: geil. Und? Einfach auch ich habe so viel gelernt, auch einfach über die Unterschiede wie Hälse, ja. Bundierung, wow. einfach ähm, Verarbeitung, ja, oder so, so eine 60s so eine VOS, einfach wie die halt irgendwie auch ähm, sich anfühlt, spielt alle irgendwie anders und so, und das ist ganz geil, wie gesagt, auch also. Obwohl ich ja Rechtshänder bin, aber dass mir Linkshänder draufziehen musste, spüre ich da auch den Unterschied. Mhm. Ob eine Orca, wie sie sich zur Krautzer, zu Surfmeister verhält, wie eine Tele sich gegen mit dem einen Hals äh, aus den, keine Ahnung, 60s Revision oder äh, 50s oder keine Ahnung, was auch immer, ob die dann, oder eine Masterbild, eine Custom oder ein Standardhals oder der mal ausgebaut in der Unterschied. Also, es ist wirklich, das war ein, ist ein abgefahrene, äh, wie sagt man, Lehrstunde in, in Detailarbeit.
1: Ey, das, das Geile ist natürlich aber auch, da muss man sagen, so wenn du jetzt äh, äh, die Gitarre von Kudel machst und der hat aber diese Sammlung natürlich dann auch, dann hast du natürlich auch einen richtig geilen Einblick, weil du einfach richtig geiles Zeug auch
0: dich machst. So, ne? Alles, so, alles top-notch, genau, auf so, jeden ne? Fall. Ey, ist so, wir haben beide auch schon gelacht und haben gesagt, ach scheiße, Mann, wieso bist du kein Linkshänder? Kannst du mir meine Gitarren abkaufen? Ich so: Ja, Mann, ich würde auch wirklich gerne ein paar von dir haben, ja. natürlich. Also...
1: Ah, der Lefty-Markt ist leider wirklich ja leider echt so Ey, das ist eine richtig
0: abgefahrene Szene. Da gibt es ja auch richtig äh, Shops, Gitarrenshops, so die sich darauf spezialisiert Ey, haben. Ich,
1: ich, ich weiß, in Paris gibt es ja diese eine Straße, wo nur gitarren ein Gitarrenshop ist. Und da gibt es einen Shop, der hat nur Lefty-Gitarren und so. Ich glaube, ja. wahrscheinlich ist das auch in London auch so. Ne? Und, ja, da gibt es äh, Jerry's Leftys, genau, so. und.
0: Ja, Southpaw in Amerika. Ja. Ja, auf jeden Fall und dann immer mal Lucky Shots und so. Wie gesagt, diese 67er Esquire, die hat auch irgendein Gitarrenshop in London mal unter einer in der Kneipe unter einer Bar diesen Body aufgetrieben und dann das dafür habe ich mir tatsächlich sogar schon mal von ABM eine eine Special Bridge mal fräsen lassen, Mhm. weil ich die mal ersetzen musste, weil da wirklich, man konnte gar nicht mehr die Stellschrauben hier, diese ganzen kleinen Reiter und diese, diese Federn und so, das war alles total verwarzt und verrostet das musste einfach mal ersetzt werden, also da bin, saß ich da wirklich mit so einem mikrometer lineal und habe dann halt die ganzen Bohrungen abgemessen und dann Fotos gemacht und dahin hingeschickt mhm. und dann haben die mir da einfach echt eine ein richtig schöne Pfanne da mhm. ausgefräst und genauso wie wir es wollten mit den kompensierten Reitern und sowas, also es war schon sehr edel. Cool. Und das hat gut funktioniert, genau. Aber, ähm, er, aber er macht auch richtig gutes Zeug. Das ja, er ist auch, richtig auch cool. teuer, genau, ja. Ja, aber... Aber ist okay, voll. Die kompensierten Brasreiter für Telecaster, muss ich sagen, die hatten mal gute und sind da leider ein bisschen schlechter geworden. Die haben die so v-förmig eingefräst. Mhm. Und dadurch gibt es tatsächlich äh, oben eine Knickkante, die relativ scharf ist. Die muss man da relativ, habe ich, ich schon, mir ist dann auch gerade bei der D-Seite habe ich mal ausgetauscht, bei einer Telecaster sind die immer da gerissen. Immer jo. genau da. Musste man auch echt immer ein bisschen fallen. Ja, umgeben. Also das ist auch wirklich da, das ist auch Mikrometerarbeit. Auch da wieder, wow, wie tief kann man ins Detail gehen, weil das ist einfach eine, am Ende, weißt du, liegt die Scheißseite nur an irgendeinem Punkt auf, aber dieser Punkt, da wo der maximale Druck ist, ist da wirklich ein Mikrometer breit eigentlich, im Bestfall.
1: Ey, ich habe da mal den, den Fall gehabt mit einem Kunden, der hat äh, zwei Tellys gehabt und wollte da äh, Bixby drauf haben, so, und ähm, kein Problem, aber das war jetzt nicht so ein Bixby, nicht das Klassische, sondern irgendeine so Art Kit was noch in der Brücke mit aufgehängt worden ist, kriegt da nicht mehr ganz zusammen. Mhm. Und der wollte aber, ähm, genau, der wollte mit den, ähm, den Seitenreitern meiner Tally arbeiten. Also normalerweise hast du ja sonst, ähm, hast ja sonst auch eine Art Trinomatic sonst da drauf und das wollte der nicht, das, oder das hat das System nicht hergegeben. Und dadurch, dass die... Boah, erzähl ich jetzt Scheiß oder krieg ich das noch zusammen? Es war auf jeden Fall so, dass das kaum funktioniert hat, weil der Seitenwinkel, so wie das mit diesem System kam, der war nicht steil genug. Du musstest die Seitenlage eigentlich bei der Gitarre, da kann man vielleicht was sagen, auch bei bei einer klassischen Jazzmaster ist das nämlich genauso. Das Ding musst du eigentlich mit so einer abartig hohen Seitenlage spielen, weil der Winkel, wo die Seite ankommt, ist nicht steil genug. Du musst die Brücke super weit drauf damit die genug Ampressdruck hat, damit die Seite auch richtig im Seitenreiter schwingt. Hey,
0: gerade bei Jazzmaster finde ich sowieso auch abgefahren, ich meine, wow, was ich da schon an Brücken ausgetauscht habe, ja. auch so, weil wir haben ja, brauchen ja auch alle ein bisschen Spiel genau. und haben ja auch den Spiel, was ich wieder intonationstechnisch total schwierig finde. Da gibt es ja, gibt's ja auch diese, wo die Seiten manchmal über diese komischen Rädchen, alle Räder da so drüber rollen. Ja. Das ist die eine Sache, dann gibt es immer diese tune sachen aber trotzdem ja. brauchen die einfach ein bisschen Spiel. Das ist mir auch ein bisschen kryptisch und ich habe es ganz ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig gefühlt und kapiert letztendlich, wie man das da einstellen muss. Das ist für mich mal so und so. Weil letztendlich macht dann ein Millimeter hin oder her vom Steg auch Int- Intonationen ja auch Klar. zunichte. Ja, und umso, umso höher die Seitenlage. Weißt du, wenn du natürlich einen Vibrator und so ein ja. Ding halt hast, und dann spielst du ja vielleicht auch ein bisschen damit. Das musst du dann halt auch wissen, weil ja. Dann ist die Gitarre natürlich dann für ein bisschen so einen losen Sound ja. und halt dann auch genau da, ist halt nicht das Schärfste dann. Nee, also. man muss ja man muss halt das, das bestmögliche rausholen. Ich habe mir bei einen
1: Jazzmaster angewöhnt. So. Ich habe auch viele jetzt natürlich im Shop auch gehabt, irgendwie so Mexiko-Variante. Und ähm, weil ich natürlich dem Kunden jetzt nicht oder der Kundin nicht eine Pfanne rausgehen möchte mit einer, weiß nicht, 4mm-Seitenlage, um dann zu sagen, so klingt die nur, mache ich das ganz oft so, weil umso höher die Seitlage ist und wenn du dann versuchst zu intonieren, dann klappt natürlich auch nicht so richtig, weil du verziehst natürlich auch eine Menge. Das ist natürlich ja. auch so der Klassiker. Einmal Hals abschimmen, dass den Halswinkel ein bisschen erhöht wird und dann hast du einen besseren Kompromiss. Das ist eigentlich immer ganz cool. So, aber da musst du ja erstmal drauf kommen. Du musst dich so lange damit auseinandersetzen und dann vielleicht mal dir auch mal ein paar Sachen im Internet nochmal
0: angucken. Halslag jetzt, jetzt
1: nicht danach so lernen. Du, genau, du musst halt irgendwie eine Lösung finden. So, ne? Genau.
0: Und, ja, ja, ist, und ich finde nämlich auch letztendlich, das ist halt das habe ich halt auch gelernt, als ich dann halt meinen Hals mal ge- gewechselt habe und habe den mal draufgeschraubt und gemerkt, das ist da einfach wirklich gröbste Mechanik, wie dieses Ding mit, mit dem Korpus verbunden ist <lacht> ja. und dass Hier. dann am Ende ein scheiß äh, Werkstatt-Holzspäne-Krümel deine komplette äh, Winkel äh, versauen kann ja. oder auch optimieren kann. Genau. Ich habe da nämlich, auch, das war nämlich bei dieser LSL, die ich da mal hatte, wo ich den Hals getauscht hatte, ich <lacht> den Hals abgenommen, den Original. weil dann war da einfach aus der Werkstatt von, von dem, so viel Bohrspäne noch unter dem Hals, dass es ja. der Grund war, warum die richtig gerade war. Ja. Warum die gut saß. Und als ich den neuen Hals drauf gemacht habe, musste ich erstmal quasi wieder so ein Schirm oder ein bisschen Bohrspäne da reinpacken, damit der damit wieder, wieder, wieder genau so War ja, genau. <lacht> auf, einmal, auf einmal lag der Plan auf und der Hals ging eigentlich so. und ging so richtig hoch und das, ist, das kann nicht Original sein. Und das war ganz interessant, nämlich auch. Was man da halt machen kann, ja, voll. Also, boah, weil das ist ja auch wieder so ein, so ein Ritt auf der Vulkanebene, wie man halt den Hals da macht. Und das kotzt mich auch an, dass man einfach bei manchen Modellen nicht an diese verfickte Scheißschraube rankommt. Ja. Achso, jetzt habe ich hier mal wieder so ein metrisches ähm, Imbusformat. format Da habe ich aber wieder ein zöllisches. Da ist eine Abdeckplatte drauf. Hier muss ich, wenn ich den Halsstab anziehen möchte bei der Tele, diese ganzen Scheißschrauben lösen. von ja, genau. alle Seiten. Wow. Also ja. das hätte man bei der Titelkarte sich zumindest mal auch mal überdenken können, ob man es baumäßig nicht mal so macht, dass man nicht immer alles auseinandernehmen muss. Also wirklich diese Schrauben, du machst ja auch die Bohrungen dadurch. Wenn du unten von der Halsplatte mhm. die großen Schrauben löst, jo. dann leiern die ja natürlich auch aus. Das Klar. heißt, die werden ja nie wieder so fest sein. Nee, also die
1: moderne Variante ist, wenn du dann quasi in, die, in den Halsfuß unten Gewindehülsen auch einsetzt. das Mit Gewindestangen. Mit Gewindestangen. Gewindeschrauben arbeiten, das geht auch. Damit das Holz irgendwann nicht ausnudelt. Das kann man natürlich machen. Aber genau. ne, das ist natürlich ganz nice. Ja, aber dann
0: nur in der Mitte, damit du mit so einem fetten Kreuzklitz dann da am Ende an so diese Scheiße ran. Ey. Aber ganz ehrlich, weißt du, wenn du halt diese ganzen Vintage-Instrumente hast, ja, da bin ich die natürlich halt trotzdem erstmal aufgeregt.
1: Die haben alle noch Schlitzschrauben, so, dann weißt du, dann drehe ich eh schon durch Exakt. so. Ja, so, da yeah.
0: und dann sind die Schrauben halt original und dann ist es halt auch so, ja, also kannst du nicht mal in den Hals mal gucken, ein bisschen gerade machen, aber es wäre gut, wenn da nichts dran passiert, weil ich will die vielleicht verkaufen. <lacht> also okay, Kann so, äh, noch mehr Druck aufbauen Also dann sitze ich da schwitze. So, mhm. und deswegen kannst du halt natürlich auch nicht jeden Gitarrenbau-Service-Job ähm, äh, auch mal auf Tour machen, weil da gibt es genug andere Probleme und unterwegs, da wohl halt die Dinge passieren. Klar. Deswegen ist es wichtig, dass es einfach über in der Stadt einfach Gitarrenbauwerkstätten gibt, wo man weiß, okay, man hat ein Netzwerk, ja. da gehe ich hin und da weiß ich, da kriege ich guten Service und die Leute verstehen meine Problematik und können es vielleicht sogar innerhalb eines Tourtages lösen oder nicht oder auch nicht oder kommen mal vorbei, zum ja. Beispiel auch mal voll geil. Ich hatte, auch in den Hosen hatten wir so eine Akustikgeschichte, hatte ein riesengroßes Programm und ich hatte so viel zu tun mit 14 verschiedenen Akustikgitarren, und dann beide hier musste neuer Pickup rein, da war irgendwas mit der Stimmstabilität nicht, da war der Hals, die Seitenlage, dann irgendwie ein neuer Sattel. Keine Ahnung, ich wusste gar nicht, wie ich das alles lösen sollte. Und weißt du, dann war eigentlich der Punkt, da habe ich einfach Steven Cedric, der bei Daniel Schippers mit drin sitzt, mhm. der Akustikgitarren-Spezialist, mhm. dann habe ich den für drei Tage lang mit zu uns auf Tour geholt. Er hat mein Toolcase gekriegt und dann hat er einfach neben mir parallel noch an, dieser, an diesen Dingern gearbeitet, ja. an diesen ganzen Akustikgitarren weil ich dazu keine Zeit hatte. Oder dass es einfach gar nicht geht. Oder auch gar nicht die Ruhe, die Muße. Ja, genau. äh, abgesehen mal von der Expertise vielleicht sogar. auch. Ja. Deswegen ist das ganz wichtig, dass man halt auch... Es geht nicht immer alles bei der Gitarre. Es hat wirklich auch im Detail, wie immer, alles kann auch hyperkomplex sein. Ja. Und kann einfach auch wenn es nur ein Schrauben, eine halbe Umdrehung manchmal von der Schraube letztendlich das Problem eigentlich schon lösen könnte, es kann aber genauso auch eine ganze andere Kette von Problemen hervorrufen, die dich dann wieder den ganzen Tag lang beschäftigen. Genau. Weil sobald dann einmal irgendwo ein Riss ist, oder zum Beispiel einer nur beim Sattel oben eine kleine Ecke abplatzt, vergiss es. Dann ja. spielst du die Gitarre einfach für zwei Tage schon mal nicht mehr. Nee. Und das ist nicht was, was man immer schnell lösen kann. Genau. Deswegen äh, muss man das halt auch abgeben. Und das habe ich halt auch gelernt, weil ich kann mich auch nicht damit belasten. Dauernd immer alles an der Gitarre zu können, da bin ich auch einfach dann einfach nur Autodidakt oder wie gesagt auch professioneller Anwender oder Nutzer, User. Ich verstehe andere Punkte daran. nichtsdestotrotz ist es eben halt, dass man halt ein gutes, für funktionierendes Werkstattnetzwerk auch hat. Genau,
1: dass du weißt, welche Leute du kannst. Ja, man, das also, ist wie genau.
0: bei einer Autowerkstatt. Du musst wissen, wo du zur Hölle, wenn irgendwas eine Panne passiert, wo du landen kannst. Natürlich. Und deswegen,
1: ähm, ja, es ist das ganz wichtig. Geil, gebe ich hier voll recht. So Tom, wir sind jetzt bei 2
0: Stunden 5 Minuten. Alter, das ist doch ein mega geiles Schlusswort. Es war kein Schlusswort. Also, ich war ja, fand ich, fand ich doch eigentlich gerade, eben. habe ich mir schon gedacht, war ein guter Abschied. Also ich meine, wer es geschafft hat, bis jetzt durchzuhören, schreibt <lacht> bitte eine E-Mail an tripski.googlemail.com und du kriegst von mir eine private, äh, private, wie sagt man da, FaceTime-Führung durch die, durch die 70 Gitarren aus dem Hosenproberaum, wenn du möchtest.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ey, Tom, du kommst auf jeden Fall noch mal in der zweiten Folge natürlich dann da. Gerne, ich komme gerne mal wieder so zum Bier trinken ey, gerne, ey, vielen Dank für das Bier und ich muss gestehen, das war ein richtig geiler Nerd Talk, Wirklich. So soll sein. Ey, wirklich, komplett.
0: Also ich hab das Gefühl, wir kratzen, wir, also wir haben schon, wir sind schon tief abgetaucht. aber oh, total. Wir können noch ein bisschen mehr. Ey, wir, auf jeden Fall. Das nächste Mal mit Video, dann praktische Beispiele, weil, kein Scheiß. Es gibt so viele Sachen, die für den Normal... Ich will gar nicht mehr Normal-User oder Power-User sagen. Nicht jedem betrifft die Problematik. Aber trotzdem, manchmal gibt es Schnittstellen, man kommt an den gleichen Punkt, wo man sagt, fuck, wie gehe ich weiter jetzt? Mhm. Wo, wo ist das Problem? Und ähm, ich würde das, ich habe da, nicht jeder kann die Erfahrung machen und ich würde die Erfahrung gerne teilen nämlich auch und das ist, äh, und manche Sachen kann man halt auch einfach mal einmal zeigen und das ist wichtig, weil ich habe mir auch wirklich, ich musste mich auch durch stundenlange youtube tutorials durchjagen, ja. bis ich mal auch Antworten auf die Fragen gefunden habe, die ich, ähm, die ich brauchte. Auf manche Fragen du man nicht sofort eine Antwort. Nee, das, gar das, nicht, das, klar. das dauert halt. Das ist schön. Deswegen, ey, ich hoffe auf viele weitere Episoden mit vielen weiteren spannenden Gästen. Wird auf jeden Fall das stattfinden. Schön. Viel ey, Dank für die vielen Dank schon.
1: Gerne. Und ey, wann wir uns wieder hören, weiß ich nicht. Also, ne? Für die anderen da draußen, keine Ahnung. Ja,
0: aber ja. jetzt, wo wir wissen, dass wir nur drei Straßenbahnstationen auseinander wohnen, vielleicht.
1: Nee, wir, wir hören uns wahrscheinlich häufiger. Ja, so. <lacht> Nein, Wir hören uns auf jeden Fall häufiger, weil ich habe Bock. Und wie gesagt, wenn du eine Werkbank oder so brauchst ähm, oder auf dem Bier, Kaffee, kommst du einfach vorbei. Ja. In den Zeiten muss das einfach stattfinden. Ja, weil ich finde das mega. Und genau, an die Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis in ein oder zwei oder vielleicht sogar drei Wochen. Ich weiß es noch nicht. Auf rein, schönen Abend komm.
0: Ciao. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.